0: Café Choc. Mon Café Choc. Première, première heure avec Demi Corriveau.
1: Déjà jeudi, ça paraît pas, mais le week-end approche lentement, mais sûrement... Euh, pour euh, ce matin, c'est euh, très chaud quand même, 8 degrés. Pour aujourd'hui, on attend 27 avec un beau gros soleil. L'indice UV encore plus élevé que hier à 9. Pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé, minimum de 10. Demain, vendredi, c'est généralement soleillé euh, avec un maximum de 30. Humidex de 32. On pourrait même battre des records euh, si c'est vraiment le cas. Demain, vendredi, le 30. On y reviendra un peu plus tard sur ces records-là. D'ailleurs, on reviendra plus tard sur... Euh, un petit pépin que le gouvernement du Québec a fait. En fait, ce gouvernement-là a décidé d'octroyer un contrat à une entreprise qui opère un dépotoir illégal et qui est détenue par un proche du crime organisé. C'est ce qu'a découvert le, le bureau d'enquête du Journal de Québec. On en discutera un peu plus tard. Avant, on, on écoute un, un bon classique de 1985. Pourquoi pas, fun back, seulement qu'une aventure, 88 887 Ce matin, le gouvernement du Québec a octroyé un contrat à une entreprise qui opère un dépotoir illégal et en plus que euh, c'est détenu par un proche du crime organisé. C'est ce que le bureau d'enquête du Journal de Québec révèle ce matin. Et euh, en fait, c'est quand même assez cocasse toute cette histoire-là parce que euh, quand... On, on lit l'article complet. On se rend compte que tous les détails étaient présents pour savoir ce qui se passait. La Société québécoise des infrastructures, donc la, la SQI, c'est cette société-là qui a donné le contrat à l'entreprise de location Tribox. Et puis, cette société, donc la Société québécoise des infrastructures, a avoué n'avoir fait aucune recherche avant de donner le contrat parce que, selon elle, ce n'était pas nécessaire pour ce dossier-là. Bon, c'est un contrat qui est de 30%. 3 300 et c'est un petit mandat, là, mais il reste quand même une simple vérification sur le site web du ministère de l'Environnement, aurait permis à la SQI de savoir que l'entreprise était avait quelques petits pépins, disons-le, avec la société. Euh, y a, en fait, l'entreprise a eu plusieurs amendes, plusieurs avis. Donc, en janvier 2020, cette, entre cette entreprise-là avait déjà reçu une amende de 10 000 pour avoir disposé de sols contaminés sur son, sur son terrain qui était situé en zone agricole. Euh, bon, euh, depuis 2019, le ministère a transmis trois avis de non-confirmité à location Tribox pour avoir déposé des sols contaminés, pour avoir remblayé un milieu humide et pour avoir aménagé des installations de de valorisation de matières résiduelles sans autorisation. Euh, bref, il y a plein, plein de trucs. Et en plus de ces manquements à la loi, ben, la situation est, est assez grave que le ministère souhaite déposer des accusations pénales contre Tribox. C'est un dossier qui est présentement au directeur des poursuites criminelles et pénales pour analyse. Alors, c'est un gros dossier là, qui sort ce matin et en plus, comme, on comme je l'ai mentionné, le propriétaire de cette, entre cette entreprise-là, ses frères, étaient euh, des, des criminels bien connus au Québec. Alors, alors, euh, donc, le, le propriétaire est Roberto euh, Scopa. Il a avant été avec une autre organisation, de, avec les frères Gabriel, qui, eux aussi, étaient un peu dans les crimes. Bref, c'est tout, tout, toute cette, cette affaire-là est un peu beaucoup louche. Donc, en fait, Roberto Scopa, lui... Euh, ses liens familiaux, c'est ces très simple. Il est le frère des mafieux Andrew et Salvatore Scopa qui ont été tous les deux assassinés en 2019. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ça comme petit pépin à savoir qu'est-ce qui se passe. Bref, euh, que, que, que de choses qui sortent ce matin par rapport à cette situation-là. J'ai bien hâte de voir euh, comment. Et le gouvernement du Québec va réussir à se sortir de cette situation-là. Plus précisément, la Société québécoise des infrastructures, mais j'imagine qu'il y aura un suivi et on aura l'occasion d'y revenir. Dans quelques instants, euh, De Palmas s'en vient avec Mary Jane à chaque 88.7.
2: Le printemps est arrivé et le snack bar chez Tiwi salue les jeunes joueurs de Hockey Piwi et tous les amateurs de hockey qui seront du côté du tournoi international de Hockey Piwi de Québec jusqu'au 15 mai. Attention, on va chanter! Tiwi, okay.
3: Tiwi, oui, oui, oui,
2: Vive notre la poutine, poutine de chez, chez Tiwi. Tiwi. Au snack bar chez Tiwi, on a tout ce qu'il faut pour faire plaisir à vos piouis et aux plus grands. Viens, on t'attend à Saint-Rémond! Si vous voulez de l'engrais pour que votre jardin rende tellement
4: jaloux vos voisins,
5: ben oui, c'est ça, c'est les plus belles, beaux fleurs!
4: Profitez de 15 de rabais jusqu'au
2: 18 mai sur les produits d'horticulture Flora chez un marchand tellement d'ici! BMR, bienvenue chez vous. Certaines conditions s'appliquent. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
6: chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses
7: délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
8: Buanderie Saint-Raymond, c'est une nouvelle laverie libre-service à Saint-Raymond, ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, tout sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Buanderie Saint-Raymond, 178 rue Saint-Joseph à saint -Raymond.
4: Chez Monsieur Piscine, nous avons toute la gamme de produits chimiques BioGuard pour spa et piscine. Chez Monsieur Piscine, votre test d'eau est gratuit. Nous faisons l'ouverture de votre piscine et de votre spa. Venez voir nos piscines en terre et creusées en fibre et nos spas Hydropool, InnovaSpa et Spa Nature. Profitez de l'été Max,
7: grâce à Monsieur Piscine, Avenue Saint-Jacques, saint raymond avoir l'impression de parcourir des kilomètres pour se ressourcer et profiter du calme de la nature sans le kilométrage? C'est possible! La ZEC Batiscan nelson dans Portneuf vous offre la possibilité de louer des chalets ou un de leurs nouveaux prêts à camper Vous préférez le camping? On vous l'offre également! Que vous soyez du genre chasse, pêche, adepte de plein air ou de VTT, la ZEC Batisca-Nelson vous offre toutes ces possibilités. La nature tout près de la ville grâce aux hébergements en chalet ou en prêt-à-camper de la ZEC Batisca-Nelson. Pour nous rejoindre, zecbatiscanelson.rezeauzec.com Café Choc Mon
9: Café, Café Choc, Choc.
0: Choc. Première, première heure avec Béby Corriveau
9: Mary Jane Mary Jane C'est que mon cœur est d'ailleurs J'ai déjà fait ma vie J'en suis heureux d'ailleurs Mary Jane Mary Jane tu n'auras aucun problème À trouver Yeah. yeah.
1: On a dépassé un record de chaleur, donc le mercure a atteint 28 degrés dans la capitale euh, hier selon Météo Média qui bat l'ancien record de 1971 où il avait fait 26,7 degrés un 11 mai. Alors, euh, on l'a battu de quelques degrés. Et c'est pas fini parce qu'on pourrait dépasser également euh, de nouveaux records vendredi et samedi. Parce que si on retourne au 13 mai 1992, euh, la région de Québec affichait 28,8 degrés. Et pour l'instant, euh, le 13 mai, ce qui est demain, on annonce... 30 degrés, ce qui dépasse ce record-là. Et pour ce qui est du 14 mai 1961, euh, même chose, on avait eu un record euh, de 28,3 degrés. Et pour ce qui est samedi, on annonce 28 degrés. Donc, euh, on reste pas mal au-dessus des nombres de saison. Pour ceux qui se le demandaient, là, normalement, euh, à ce temps-ci de l'année, on est proche du 17 degrés. Et là, on est proche, on est plutôt proche du 30 degrés. Alors, voilà, petite anecdote cocasse de ce matin. Restez là dans quelques instants. Dany Bédard s'en vient avec. Regarde-moi.
8: Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop. Sushi, maki ou bol Poké et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop baroblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona, 88 285
2: 1212. 12. incorporé de Saint-Gilbert, fête son 75e anniversaire et est à la recherche de personnel pour son nouveau département. Entre autres, journaliers, opérateurs, les informe-toi, on a des salaires compétitifs et de nombreux avantages sociaux et même des bonus. Visite le 3
7: Zekbatiska en Nelson.résec.com Le son des classiques
10: Choc
11: 88-7 Regarde-moi oh, encore une fois Juste une petite seconde, mieux garde-moi dans tes yeux Regarde-moi encore une fois Le temps de se connaître Mieux regarde-moi encore un peu mmh, Je te laisserai jamais partir Peut-être que le printemps me rend fou C'est comme un baiser sur la joue Tant mieux pour ceux qui sont déjà amoureux Je mets ça sur le dos de la neige qui fond. J'ai failli oublier ton nom Garde-moi une petite place Juste un peu de soleil Au mieux, on pourrait parler tous les deux Garde-moi un peu d'amour Garde-toi tes vautours Au mieux pour être heureux non, Je te laisserai jamais partir Peut-être que le printemps me rend fou C'est comme un baiser sur la joue Tant mieux pour ceux qui sont déjà amoureux Je mets ça sur le dos de la neige qui fond. Mais a oublier ton une Dernière fois pour mieux éteindre le feu. Hmm. Peut-être que le printemps me rend fou. C'est comme un baiser sur la joue. Tant pour ceux qui sont déjà amoureux. Je mets ça sur le doute, la neige qui fond. Mais j'ai oublié ton nom.
1: Dans quelques instants, les manchettes s'en viennent et on change pas les bonnes habitudes. À cette heure-ci environ, dans les prochaines minutes, on aura euh, l'entrevue que Denis Beaumont, notre animateur du midi à Midi-Choc, a fait hier. On aura la reprise dans quelques instants à Choc 88.7.
4: Si vous voulez de l'engrais pour que votre jardin rende tellement jaloux vos voisins... Ben oui,
5: c'est ça! C'est les plus belles, beaux fleurs!
4: Profitez de 15% de rabais jusqu'au 18 mai sur les produits d'horticulture Botaflora chez un marchand tellement d'ici! BMR. bienvenue chez vous. Certaines conditions s'appliquent.
8: Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer est de retour le samedi 11 juin. Vivez l'action, vivez l'émotion, en personne et en compagnie de vos êtres chers touchés par le cancer. Joignez-vous à un mouvement qui finance la recherche et qui sauve et améliore des vies. Inscrivez-vous aujourd'hui à relais -pour -la Ensemble, nous pouvons changer l'avenir du cancer.
2: La météo à Choc-FM, une présentation de Donacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donacona Mazda, 141 rue commerciale à Donacona.
1: 8 degrés présentement dans Portneuf-le-Binière. Pour aujourd'hui, un beau gros soleil, maximum de 27, un indice UV à 9. Et on profite des dernières journées de soleil qu'on a à l'horizon, vendredi et samedi. Du beau gros soleil, 30 degrés pour vendredi, 28 pour samedi. Et pour l'instant, dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est de la pluie. Mais on s'entend qu'avec les températures qu'on a, on ne peut pas bien, bien se plaindre. Et d'ailleurs, ça va être assez pratique pour peut-être les gens qui avaient hâte de faire des feux à ciel ouvert. La pluie devrait aider avec la situation. C'est Debbie Corribeau et voici vos manchettes. La ville de Sérémont a confirmé cette semaine que le processus de consultation et de réflexion publique sur l'avenir de la municipalité débutera le 1er juin par un sondage en ligne. Dans les sports au hockey, l'attaquant des Ducks d'Anaheim, Trevor Zegras, le défenseur des Red Wings de Détroit, de Détroit Moritz Zyder, et l'attaquant des Maple Leafs de Toronto, Michael Bunting, sont les finalistes pour l'obtention du trophée Calder. C'est ce qu'a annoncé la LNH. Le trophée Calder est remis annuellement au joueur qui a su démontrer des qualités exceptionnelles. Durant sa première saison, en tant que joueur de la LNH, Alexis Lafrenière a été décisif avec un but et une aide, et l'ailier québécois a permis aux Rangers de New York de venir de l'arrière afin d'éviter l'élimination. Les Rangers ont défait les Penguins de Pittsburgh par la marque de 5-3 hier soir et ont forcé la tenue d'un sixième match qui sera disputé demain soir. Dans la défaite, les Penguins ont perdu les services de leur capitaine Sidney Crosby, blessé au haut du corps lors d'une collision avec le défenseur des Rangers, Jacob Trouba. Quatre matchs sont à l'affiche aujourd'hui dans les séries éliminatoires de la LNH. Les champions des deux dernières éditions de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, peuvent se faire éliminer dès ce soir par les Maple Leafs de Toronto. Les Browns de Boston, le Wild du Minnesota et les Oilers d'Edmonton feront également face à l'élimination dans leurs séries respectives. Au tennis, deux Canadiens seront en action aujourd'hui lors des huitièmes de finale de l'omnium de tennis d'Italie. D'abord, le Québécois Félix Auger-Aliassime croisera le fer avec l'Américain Marcos Giron. Ensuite, l'Ontarien Denis Chapovalov sera opposé à l'Espagnol Rafael Nadal. À la gymnastique, plus d'une dizaine d'ex-gymnastes canadiens ont déposé une demande de recours collectif pour divers sévices psychologiques et physiques qu'ils auraient subis sur une période de plusieurs années. Amelia Klein est à l'origine de la plainte et une vingtaine d'autres victimes potentiellement auraient rejoint la demande au recours collectif jusqu'ici. Ces athlètes souhaitent poursuivre Gymnastique Canada et les fédérations sportives provinciales de Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. C'est ce qui complète vos manchettes à chaque FM 88. 7.
0: Midi choc avec Denis Beaumont 88. 7.
12: Alors cet invité que je vais vous présenter, euh, je le dis tout de suite, j'adore son nom. Il s'appelle Stanislas Trulikowski. C'est bien ça, euh, Stanislas Est-ce que je prononce bien
13: Vous avez 29 sur 10. 9.5 sur 10, c'est parfait. Ça
12: Très bien. <rire> le, le point 5, le point 5 qui me manquait, c'était quoi? <rire>
13: Trosnykowsky.
12: Trosnykowsky. Ouais. Eh, ben, est bien eh ben, bienvenue. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est Ukrainien? C'est quel race? Ça? Non, c'est polonais. C'est polonais. Et ça ouais. fait combien d'années que vous êtes chez nous, Stanislas? Oh, on est arrivé au Québec
13: en 1957. OK. Alors là. La, la,
12: la famille. La famille est arrivée, toute la famille. Oui. Exact. Et vous avez choisi Saint-Raymond.
13: Oui. Oui. Euh... Ben, c'est-à-dire qu'on a choisi saint raymond On a commencé par mes parents avaient choisi Montréal d'abord avant tout. OK. Bon, on a demeuré dans les cantons de l'Est quelques années. Puis dans. À Montréal, sur le, le plateau Mont-Royal. Mais anciennement, ça s'appelait le, plutôt le Red Light. Là. Oui, exact. C'était le quartier des immigrants. Donc, on a demeuré
12: là pendant un bon moment. Hey, ben, en tout cas, je suis bien content que vous ayez choisi Saint-Raymond, vous, là, pour vous installer. Euh, et avec hein, ben, Puis là, euh, ben, je vais vous parler de Saint-Listas parce que vous avez décidé d'organiser quelque chose pour venir en aide aux Ukrainiens. Alors, expliquez-nous exactement ce qui en est. Puis qu'est-ce que, qu que vous avez imaginé?
13: Bah, ben, écoutez, euh, il y a à peu près deux ans, j'ai fait une exposition euh, à saint pour euh, souligner le 75 e anniversaire de la, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, je me sentais très impliqué dans, ben, dans cette exposition-là et dans la réalisation des tableaux. C'est parce que mes parents, ils ont les deux ont vécu la la deuxième guerre. Ouais. Autant mon père, qui était euh, soldat que ma mère s'était enlever par les Allemands pour faire la faire travailler dans des dans les camps de travail. Donc, euh, si je reviens, si je reviens à l'exposition, et puis euh, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'avec ce qui se passe en Ukraine, j'ai vu qu'il y avait un parallèle très intéressant à faire avec euh, ce qui se passe en Ukraine, Alors, ce que les Russes sont en train de faire en Ukraine et ce que les Russes avaient fait en Pologne en 1939-1945. OK. Et j'ai décidé à ce moment-là de... Mais Je n'ai pas décidé tout de suite comme ça. C'est venu tranquillement, 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 C'est parce que je suis en communication ben, constante avec euh, ma famille en Pologne. Okay. Et il y a un de mes cousins, Christophe, qui est enseignant en Pologne, dans la ville de Helmno, me disait que dans sa, dans sa classes de quatrième année, il recevait neuf jeunes euh, Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens. Donc, euh, il, il me raconte ça, puis il me disait qu'il y avait une jeune fille euh, dans ses classes qui aimait faire de la peinture, puis il m'a envoyé des, des photos, des, des peintures qu'il qu faisait. À ce moment-là, j'ai fouillé dans mes poches, j'ai envoyé un petit peu d'argent, et puis, euh, bah, je lui ai dit de s'assurer de mettre un petit peu de soleil dans la tête de ces enfants-là oui. et d'acheter ce qu'il faut pour la petite fille pour qu'elle puisse continuer à faire de la peinture. Oui. Et aussi, ma cousine de, de Varsovie, Agnieszka, euh, je communiquais avec elle et puis elle me disait que dans la classe de sa petite fille de deuxième année, Maria, il venait d'arriver sept jeunes ukrainiens ça, c'est dans une classe. Oui. Bah, ben, là, j'ai fouillé de mes poches, j'ai <rire> envoyé un peu d'argent encore. <rire> et, ben, oui, et de fil en aiguille, comme ça, euh, j'ai vu que la demande était grande. Donc, j'ai fait une levée de fonds à l'école secondaire où je vins, oui. euh, parce que je suis enseignant à la retraite, mais je suis enseignant quand même. Euh, parmi mes amis, parmi les membres de ma famille, que je tiens à remercier pour leur générosité, euh, et c'est un peu ça j'ai vu, jusqu'à quel point euh, c'était nécessaire de faire quelque chose. Tu sais? Alors, si on regarde en Pologne, il y a quoi... Euh, là, où il parle d'à peu près à 8 millions de, de riches fugiés, pas seulement en Pologne, mais de personnes qui ont été déplacées. Oui. Mais au moment que je parlais avec euh, ma, mon cousin, ma cousine, il y en avait 2,5 qui avaient pris refuge en Pologne. 2,5 millions, je me dis, n'y avait plus en Pologne. Donc, euh, ben c'était un peu pour ça que j'ai décidé de faire cette exposition. Faire une exposition et de faire une levée de fonds en même temps pour venir en aide euh, aux réfugiés ukrainiens en Pologne. Donc, ça s'est fait comme ça, tranquillement, de faire en aiguille. Mm
12: -hmm. et quand vous... et oui, et oui et quand vous parlez d'exposition, parce que j'ai oublié de le mentionner euh, Stanislas, j'espère enfin, que, allez... que vous allez me pardonner. Quand vous parlez d'exposition, on parle de vos œuvres, de vos tableaux à vous.
13: Exactement. Exactement. Ce sont des tableaux que j'ai réalisés, comme je disais tantôt, que j'ai réalisés à, il y a deux ans, oui. en 2020. Et c'était pour souligner la fin de la guerre, 39-45. C'est ça. Le 30 et 15e anniversaire, finalement. Et dans les tableaux que j'avais réalisés à, en 2017-18-19, oui. euh, il y en avait quatre, entre autres avec lesquels on pouvait faire un parallèle direct entre ce qui se passe actuellement en Ukraine et ce qui s'est passé en Pologne. Oui. Euh, le premier tableau, ben, ça, ça, il s'intitule « La guerre oui. » finalement. et puis euh, ben, et la Pologne était un pays pacifique, libre, démocratique et pourtant euh, l'Allemagne lui a déclaré la guerre le 1er septembre 1939 et ce qu'on oublie, c'est que les Russes de 17 septembre 1939, eux ont déclaré la guerre à, Pologne, à la Pologne aussi. Okay. Okay. Donc, euh, déjà, le, le lien était là, le parallèle était là. Et, et puis, euh, bah, tout comme l'Ukraine. L'Ukraine, qui est un pays pacifique, démocratique, mm. et puis euh, on a un pays comme la Russie qui va déclarer la guerre à un pays comme ça. Ça n'a euh, pour... presque pas de sens. Non, ouais. parce
12: que moi, je ne comprends pas. Je n'ai rien vécu de près le, comme vous. Vos parents ont pu le vivre, Stanislas. Mais comment se fait-il qu'on va détruire on va détruire, un, on, on va détruire un, le pays qu'on veut conquérir? Tout, tout est, ouais. est à refaire, tout va être à rebâtir. Expliquez-moi, je comprends bien. Oui, euh,
13: mais ça, c'était des tactiques. C'était des tactiques euh, des Russes et des tactiques euh, des Allemands. Oui, je vous donne un exemple avec un de mes tableaux. J'ai fait un deuxième tableau qui s'intitule La ville assassinée. Donc, dans la ville assassinée, je parle de Varsovie. Je parle de la capitale de la Pologne oui. qui, en 1944, a lutté contre, euh, contre l'invasion russe et l'invasion euh, allemande. Euh, il y a eu un soulèvement qui a duré 63 jours. Ça il y a eu entre 150 et 180 000 morts. Hein? Et Varsovie a été détruite à peu près à 85-90 Tout comme Mariupol, ben oui. actuellement, est bombardée. Et la ville de Mariapole est détruite à peu près à 90-95 Et puis le nombre de morts, écoutez, on n'a pas eu encore euh, un décompte. Ben, ça va se lever à des, à des milliers et des milliers de morts, j'en suis convaincu.
12: et puis Est-ce que, est que, est... est que, ouais, est que vous avez écouté à la télévision, hier, avant, hier encore, ben, Poutine, là, qui est allé d'un discours où il protège son monde, c est, c est, ils sont attaqués de toutes parts, c'est dangereux, euh, ça n'a pas de bon sens, il, il compte exactement le contraire de ce qu'il fait.
13: Exactement. Il compte exactement, vous avez tout à fait raison, il compte exactement le contraire de, de ce qu'il fait. Euh, il veut, veut s'emparer de l'Ukraine, il ne le réussira pas. Ben, si on regarde ce qu'il a fait dans les provinces du Donbass à ce moment-là, il a fait le contraire de ce, fait, de ce que Staline a fait en Pologne finalement. Ah. Dans le Donbass, ce qui est arrivé, c'est qu'il a envoyé la population russe aller euh, s'installer dans les provinces euh, de l'Est. De l'Ukraine, et puis euh, 10, 15, 20, parce que ça a duré peut-être une dizaine d'années. Mm -hmm. Il est là depuis 90, de façon. Ouais. Donc, ça a duré peut-être 10, 15 ans. Un peu, ben, non, OK, on va laisser faire de la politique, j'allais ouais. faire d'autres choses. Là. Mais, et puis, tranquillement, pas vite, ben, c'est la population russe qui est devenue peut-être majoritaire. Et là, ben, fanfaronnade, il dit que je vais aller protéger les, les Russes. Ah, c'est un, euh, un peu de bon ça.
12: — Ça n'a ça, ça, ça pas, pas, pas de bon sens. Tu, sais, tu te demandes comment, comment un homme peut tenir la planète en haleine, en tout cas au moment ouais. où on se parle pour à peu près 100 jours, puis ça va continuer encore. — Oui,
13: exactement,
12: exactement, puis ça va continuer, puis la, cette guerre n'est
13: pas elle
12: est loin d'être terminée. — Ah, mon Dieu, Seigneur. — Très loin. Stanis, — Stanislas, c'est trop court, c'est extrêmement intéressant il n'est pas impossible que je vous rappelle je ne sais pas, peut-être trois semaines mais on verra, là. en tout cas on va suivre ça là, puis on verra parce que euh, vous êtes vous, 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 vous êtes notre correspondant extraordinaire parce ben, que... je donc l'exposition c'est à la salle euh, d'Ion, cela à Saint-Raymond?
13: Oui, c'est à, à la salle jardins le oui. centre communautaire et puis elle dure jusqu'au 31 mai et les gens peuvent faire des dons de différentes façons. Ils peuvent faire des dons en visitant l'exposition. Il euh, y a une boîte qui est là à cet effet. Ils peuvent déposer les dons dans une enveloppe et dans une boîte. Ensuite, ils peuvent faire des dons par carte de crédit en appelant à la ville, en appelant directement à la ville de Saint-Rémond. Ou encore, ils peuvent aller à la ville de saint Raymond et déposer un chèque. Okay. Donc, ce sont les différentes façons que les gens pourraient participer s'ils
12: veulent donner un don pour venir en aide aux, aux Ukrainiens aux hein, qui sont en St difficulté. Stanislas, c'était un court moment très enrichissant. Euh, merci infiniment. On invite les gens à participer. S'ils veulent plus de détails, ils peuvent appeler à la Ville de Saint-Raymond. Ils auront toutes les informations. Et, euh,
13: Exactement. Euh,
12: félic félicitations encore une fois pour cette, euh, cette initiative. Euh, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée à vous
13: et à vos auditeurs.
12: Merci infiniment, M. Strelikowski. Excellent. Distorté, cette <rire> ah, <bon>. Bravo. Bye-bye. <rire> Bye-bye. Prochain invité, on est à des kilomètres de distance. Monsieur Piché, Marc, de votre prénom, bien le bonjour.
14: Bonjour, Denis.
12: Alors, compte tenu du fait qu'on est à des, <rire> des kilomètres de distance, je vous souhaite un bel après-midi.
14: Euh, merci, c'est presque déjà l'heure euh, d'aller savourer une bière locale là, ici en Guinée. Euh. <rire> On a, il est 4h30, donc euh, une belle journée encore, une super température, ouais. 35 degrés euh, en continu, quoique la saison des pluies ait commencé, mais aujourd'hui, c'est très beau.
12: OK. Euh, et sans préciser nécessairement la raison pour laquelle vous êtes là, vous êtes là pour le travail, et euh, c'est là qu'on qu vous rejoint. Je suis bien ben content. Hey, euh, Marc, euh, vous avez obtenu une subvention, bah, en fait, un ou ouais, une bonification de, de près de 80 000 pour le Centre Nature Saint-Basile. Monsieur Caron, là, qui, euh, qui est allé de cette générosité. Qu'est-ce qu'on va faire avec le 80 000 qu'on a reçu, euh,
10: Mac?
14: Écoute, avec le 80 000 qu'on reçoit, nous, on rajoute un 20 000 à partir de nos fonds d'opération. Donc, cet été, on investit plus de 100 000 ah, euh, wow. au Centre Nature. Et comme j'aime dire, c'est de l'argent de bénévole. Donc, un 100 000 avec du bénévolat, c'est presque presque double. Hein? Oui, oui. On a beaucoup de gens qui s'impliquent. C'est vraiment merveilleux. On a quatre thèmes sur lesquels on va intervenir. Premièrement, comme on dit souvent, avant de développer, il faut maintenir. Hein? Oui, exact. Donc, euh, on veut s'assurer qu'au niveau sécurité, les ponts dont on dispose là, pour les gens à travers les différentes euh, activités possibles, bien, ces ponts-là sont en bon état. On va, on va travailler sur quatre des ponts euh, qu'on a, dont un majeur. Là, oui. Et ça, on en refait... Euh, on fait et des réparations et de la remise à neuf. Ensuite de ça, ce qui va faire plaisir aux gens qui nous visitent pour les premières fois, c'est qu'on refait une signalisation complète, euh, autant pour l'hiver que pour l'été. Donc, on refait ça à neuf. On va avoir euh, des, des enseignes... Euh, je pense que même quelqu'un à sa première visite qui part tout seul euh, va pouvoir revenir à son point de départ sans se poser de questions. Donc, un beau travail de la part de, de Karina... Euh, qui s'occupe de ça chez nous, dans le conseil d'administration. Oui. On va aussi améliorer euh, des sentiers, dont euh, le sentier pédestre qui a été construit il y a quelques temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre une couche là, de, de petits gravier dessus pour que les randonneurs euh, puissent, à la limite, aller avec des poussettes et tout ça. Donc, on, on savait, quand on a fait la construction, qu'on devrait refaire ce recouvrement-là. Donc, on en profite cette année pour, euh, pour euh, faire cette tâche. Et la dernière chose qui va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est qu'on va ajouter euh, un peu de kilométrage au niveau des sentiers de vélo de montagne. Ah,
12: mais c'est bien.
14: Oui, et ça, il ben, faut qu'on remercie les, les propriétaires terriens. On en a une trentaine avec qui on, on a développé des réseaux, et il euh, y en a dans ça qu'on va s'apprêter à passer là, sur leur terre avec une firme spécialisée qui, qui évidemment, le fait dans le respect de l'environnement et de la nature, mais c'est quand même très gentil de leur part de nous autoriser à faire circuler des des milliers de personnes à chaque été ou à chaque hiver sur leur terre. Donc, ça, on, on les remerciera jamais assez. Oui,
12: et puis euh, tout en pensant que ça, ça, ça génère des retombées pour la municipalité, là, leur, leur permission permet de générer des, 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 des retombées euh, financières intéressantes.
14: Tout à fait. Et on a des gens, beaucoup de gens de l'extérieur de la région qui nous visitent. Euh, C'est surprenant. Moi, je passe beaucoup de temps là l'été, j'aime ça m'informer avec les visiteurs des gens de la Rive-Sud, des gens de Trois-Rivières, des gens de qui vont même jusque dans le coin de Rimouski, qui font, euh, eux, leur balade à travers la région de Portneuf, qui découvrent aussi d'autres milieux, des mordus de, de vélos de montagne. On est en train de mettre Portneuf comme une, une belle région attrayante pour tous les types de vélos de montagne. Chez nous, on se qualifie euh, de sentier familial. On a quelques sentiers un peu plus techniques, mais quand même, on, on est avec un, un niveau là, de... de, de de débutants à aller jusqu'à quand même euh, assez avancé, Sauf que pour les familles, quand on dit que chez nous c'est important que les enfants reviennent avec un sourire, si on veut qu'ils puissent y retourner, il faut qu'ils commencent avec des pistes un peu plus simples. Donc ça, si on en a quelques-unes qui sont tout à fait... Euh euh, bonne pour euh, c est, c est, ce groupe de d'âge-là, mais il euh, faut pas se méprendre parce qu'on en a une, quelques autres qui sont un peu plus... Euh, qui donnent des sensations fortes, donc... Euh, oui,
12: hey, mais pour rejoindre, pour rejoindre ce que tu disais il y a un instant, euh, l'autre jour, je disais que Portneuf, dans la région de Capitale-Nationale, Portneuf est un des plus beaux terrains de jeu. Euh, tu on pense à la vallée Bras-du-Nord à Saint-Raymond, on pense au Centre nature Saint-Basile, le parc régional Portneuf, Montauban, Montauban-les-Mines. Là aussi, il y a un développement extraordinaire. Et
14: Sentier puis... récréatif de Fort Neuf également. Exact. On est en train d'offrir une belle carte là, pour euh, du tourisme. Puis euh, ce que je suis hyper fier de, de mon côté, c'est que chez nous, on est encore capable de le faire avec du bénévolat. Et, Mais... et ça, ça demande beaucoup. Hein. On s'entend que c'est presque ouais. une... <rire> un travail à temps plein. Mais euh, on, on le fait avec des bénévoles. Donc, on, on, on y va parce qu'on est des, des passionnés de, pour faire plaisir aux gens, parce qu'il y en a gros dans les bénévoles qui font même pas de vélo C'est vrai. C'est juste pour dire qu'on s'implique au niveau de la, de la municipalité. Il y a un bel essor présentement dans notre beau village de Saint-Basile. Puis, euh, on, on est fiers d'offrir cette, euh, cette option-là, en tout cas, à, à la population.
12: Oui, quand je, quand, euh, quand je parle de Saint-Basile, puis quand je vais faire un tour à Saint-Basile, comme j'y étais il y a quelques jours. Euh, je passe là où était le terrain de baseball à l'époque, euh, Marc. Tu ne te souviens pas de oui, ça? Oui, oui, oui. Te souviens-tu de ça? Tu es peut-être trop jeune, toi, là, là. Le premier?
14: Le premier. Oui. C'est parce qu'on me l'a raconté, parce que... Je m'excuse Denis, mais <rire> euh,
12: c'est juste parce qu'on me l'a raconté. <rire> <Oui. rire> Hé, hey, ben écoute, je te remercie infiniment. C est, c est, je voulais en glisser un mot, parce que là, les activités estivales vont commencer pour de bon, le Marc.
14: Écoute, c'est en fin de semaine que l'ouverture se fait. OK. Donc, le timing est parfait. À partir de samedi matin à 8 heures, les sentiers sont ouverts. Les gens peuvent se procurer leurs vignettes au marché tradition de Saint-Basile où ils pourront exceptionnellement, en fin de semaine, aller sur le site et il y aura quelqu'un qui sera là pour vendre des vignettes. C'est pas compliqué. La vignette pour du mois de mai aller jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est 30 par personne. Okay. Donc, si quelqu'un trouve un meilleur prix ailleurs, on, on le félicite, mais on sait qu'on est très compétitif sur ça. Euh, souvent, c'est le coût d'entrée pour une journée seulement, ce, ce tarif-là. Et s'il y a une famille de quatre, ben, on voudrait faire notre part pour permettre aux familles de, que ça ne leur coûte pas trop cher. On, pour quatre personnes et plus dans un, un groupe familial, c'est 25 par personne. Puis quelqu'un qui dit « je vais aller voir » qui veut faire juste une tentative, ben, c'est 5 pour euh, une journée de vélo.
12: Bon, pas pues, suis tant pis, on ne s'appauvrira pas avec ça?
14: Je ne penserais pas. En tout cas, ce n'est pas notre objectif. On, on veut et... que les gens viennent. Et, et samedi, c'est l'ouverture. Les sentiers ont été nettoyés. Tout est beau, tout est propre. On, re, on demande aussi aux gens qui utilisent les sentiers de, de respecter la, la, la règle de 24 heures quand il y a des pluies. Je ne parle pas juste d'une pousse averse. Mais s'il y a une pluie quand même intéressante, là, qui, qui on oui. demande aux gens de ne pas utiliser des sentiers 24 heures suivant l'arrêt de la pluie parce que ça crée des, des, des canalisations, oh. ça fait des, des trous et ça brise beaucoup nos sentiers. Exact. Ça coûte très cher de faire des sentiers de vélo de montagne. Donc, c'est la collaboration qu'on demande à ces
12: gens-là. Ben, on va la respecter. Je te remercie infiniment. Bonne poursuite dans ton voyage d'affaires. Et euh, on, 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 on se retrouve cet été.
14: Avec plaisir, Danny, Merci pour temps que tu nous accordé. Ça
12: fait plaisir. Au revoir.
15: Je t'écris quelques phrases, toi l'enfant que j'aurai. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai le de te parler. Parce que quand tu seras là... J'aurais peut-être pas le courage De te raconter la vie Comme le fait un vieux sage En arrivant au monde Tu seras faible et petit Le plus clair de ton teint, Tu le passeras au lit Tu vas t'aider ta mère Pousser quelques petits rottes Te barrer les pieds partout Puis tomber dans la Un jour comme ça, surtout m'en veux pas trop Faudra que t'ailles à l'école avec les autres marmots Tu te feras des noms et tirer tes bretelles Y'aura toujours un con pour briser tes brevets Ce sera pas mieux, tu feras plein de conneries pour imiter les vieux. Tu rentras à quatre pattes, à trois heures du matin, pas toi fumée, du hach avec. Jour. Pense bien mon petit gars, à toujours être honnête, vivre avec tes remords, c'est pas vraiment la fête. N'hésite pas à appeler plusieurs fois par semaine. Si t'as besoin d'argent, ou bien si t'as de la peine, on ira boire une bière, je te chanterai la chanson. J'écris quand j'ai oublié De mettre un condom
16: J'ouvrais là, tu Je suis amoureux d'elle et elle de moi. Et quand elle part, j'entraîne ma mémoire à oublier jusqu'à son nom. Aujourd'hui, elle est revenue, mon cœur est à la hausse. Mais demain, elle va repartir encore. Aujourd'hui, elle est revenue, mon cœur est à la hausse, je titrage
2: C-C-H-O-C Café Choc Et comment ça va? 6h59, minutes et quelques poussières. On veut dire presque 7h. Vous êtes sur le 88-7. Le son des classiques, évidemment, dans port neuf le Bimière. On est là jusqu'à 9h, sur la terrasse. Comment ça va, Debbie?
1: Euh... Déby? Uh...
2: J'aime ça, c'est une espèce de petit vent doux, là. Mm
1: -hmm. mais on en profite, hein. c'est les dernières journées. Ce ouais.
2: serait le fun d'avoir une vraie terrasse, par exemple, mais bon, c'est pas grave. Ben, c'est
1: une vraie terrasse, fenêtre ouverte, euh, vue directement sur la rue. Euh.
2: Ah oui, c'est ça, vue vu, vu sur, sur le stationnement du 4 saisons, hein. c'est ça.
1: Ben, c'est ça, c'est une belle terrasse. C'est une belle terrasse. Ben, hein.
2: oui. oh, parfait, c'est notre terrasse à nous autres. Comme on va entendre petits oiseaux, on va entendre les de l'action. Ça m'a bien ça Mais fait un petit, un petit bruit de fond. Il faut pas en sûr profiter que
1: parce que dans quelques jours, le bruit de fond, ça va
2: être... Ah, la pluie? Oui, c'est ça. Oui, ben, j'espère que ça... J Écoute, moi j'ai confiance qu'il n'y en aura peut-être pas autant qui disent. Hein, j'espère. Ah, je viens d'ouvrir la page d'Environnement, je viens de comprendre. Je viens d'ouvrir la page d'Environnement Canada. Aujourd'hui, 27 degrés. Euh, ce soir, cette nuit 10. Demain, vendredi, 30. Samedi du soleil, 28. Mais là, c'est à partir de dimanche, ça fait peur. Parce que dimanche, lundi, mardi, mercredi, de la pluie interminable, avec mercure autour de 16 degrés. Mm
1: -hmm.
2: Ça va laver les autos.
1: Oui, ben, moi, je, je suis contente <rire> pour ceux qui voulaient faire euh, des feux à ciel ouvert. On ne pouvait pas. Sûrement ouais. qu'avec la pluie, on pourra en faire... Euh,
2: oui, ça va être moins, que moins que je... sec, moins de risques d'incendie. D'ailleurs, il euh, y a eu pas mal de feux d'incendie de résidence euh, dans le coin de Québec et Trois-Rivières mm -hmm. au cours des... Euh, les derniers jours, je trouvais ça même un peu inquiétant. Euh, et là, euh, ben avec la pluie, c'est sûr que ça va, ça va ramener tout ça. Là, on, devrait être, euh, on devrait être correct. Mais pas trop non plus longtemps de pluie, j'espère. Ben, en, en forêt, la neige a fini de fondre.
1: Euh, Michel Beausoleil a confirmé.
2: Non, on a fait de la trail euh... hier. Parce oh. que nous autres, il faut, faut une fois de temps en temps aller à, à, au transmetteur de, de, de la station. Fait que là, on a pris, on a pris du chemin de bois. Mm -hmm. Puis euh, je suis monté là avec Rebecca. Fait que ça a été long, c'était arrêté une coupe de fois en chemin. Non, non, c'était joke. On, a du bon, on est monté. On est monté au transmetteur. Et euh, rendu au transmetteur, bien écoute, j'étais content de voir qu'il n'y avait plus de neige, Parce que la dernière fois qu'on avait voulu y aller, c'était compliqué. Il n'y avait plus de neige au centre-ville, ici à Pont-Rouge, des résidences, tout ça, mais dans le bois, la, la trail n'était pas fondue. Là, c'était fondu, c'était correct, on a pu se rendre. Puis tout était à un. Ça a bien passé l'hiver, ces petites machines-là. On passé un petit coup de balai, parce qu'il avait quand même réussi à rentrer quelques papillons. Là. On a passé un petit coup de balai, on a, on a frotté le devant du transmetteur. Il y a une espèce de grille là où, justement, s'il y a des bébites qui vont se coller là, on a, on a nettoyé ça, petit coup de balai. La pression dans le câble, tout est. Euh, parce que le, le câble, euh, de, 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 le, finalement, le, le fil qui va de l'antenne à l'émetteur, elle s'est pressurisé, ça, à l'air, puis tout ça. Puis l'année passée, euh, on avait eu une mauvaise surprise. Là. Il, il perdait de l'air, puis ça avait, euh, ça avait été problématique. Mais là, là il est bien correct. Tout est beau. Je suis content. Ça commence bien l'année.
1: Ben là, il hein, y un, un bon bout qui est commencé.
2: Hier, oui. je n'étais pas content euh, parce que le CRTC nous avait refusé quelque chose. Là, là ce matin, je suis content. C'est le transmetteur. Tout est beau, tu vois.
1: Ah, c'est bon, ça. Je suis positif aujourd'hui. Regarde oui, cette, cette énergie extraordinaire.
2: Puis, j'ai pu changer mon filtre parce qu'on avait un filtre en carton qui pliait tout le temps. Fait que là, on a mm -hmm. un filtre en métal. Fait que... Il devrait pas oublier, lui, en tout cas.
1: On n'espère pas. Ouais,
2: ouais. Les maringouins, ils sont pas si forts que ça dans le coin. Que, ben, ça... Avec
1: ton araignée de hier, on ne sait plus.
2: Hey, c'est vrai, hein? oui. C'est une nouvelle araignée là, qui s'en au, au Canada, là, qui est grosse, mais elle, elle, elle est pas dangereuse, mais elle est grosse comme un pouce. J'imagine ma blonde dans la cuisine qui voit ça. Ah! Ah,
1: c'est certain. Cert... <rire> Je n'ai pas peur des araignées. J'en Je, pas peur. Okay? Mais celle-là, elle est horrible.
2: Oh. Ou ma fille papa il y a une bébé!
1: <rire> non, tu <en> s'en souillé.
2: <rire> C'est ça. Ouais, ça. Ça doit faire, un, doit faire un méchant splutch à part de ça. Euh... Ça doit être quelque chose, quelque chose. Dans l'actualité, euh, début ce matin, euh, qu'est-ce qu'on retient? Attends un petit peu, mais bon, on va partir, on va faire ça correctement. On va partir ton, partir ton petit thème là qui est pas tellement loin. Voilà. Voilà, qu ce qu'on a dans les nouvelles.
1: La municipalité de Donacona a inauguré mardi le nouveau centre communautaire Le Rendez-vous, un projet multigénérationnel localisé sur un terrain de la municipalité à l'entrée du parc de Donacona au 225 boulevard Gaudreau. La ville a démoli l'ancien bâtiment pour en construire un neuf en fonction des nouveaux besoins. Donc il y a maintenant un espace ado qui est supervisé et qui accueille aujourd'hui 25 jeunes, une cuisine collective, un local de prêt d'équipement qui peut servir lors d'événements extérieurs, en plus d'un bureau qui sera éventuellement occupé. Par un surveillant, les coûts de réalisation sont estimés à près de 800 000 dollars et les gouvernements du Canada et du Québec ont investi plus de 480 000 dollars dans le cadre du fond des petites collectivités infrastructure collectives. Euh...
2: <rire> Pourquoi tu ris
1: Ça, j'ai été. Euh... Qu'est-ce que tu fais
2: Ben, je nous prends une photo pour qu'on <rire> mette sur le site comme on fait de temps en temps le matin, puis que tout le monde voit que tu as mis la petite robe de la fille, de la petite maison dans la prairie,
1: hein? Oh là bon, là. Okay, bon. Bon, après les selfies à Michel, euh, rappelons que <rire> la ville de saint a confirmé cette semaine que le processus de consultation et de réflexion publique sur l'avenir de la municipalité débutera le 1er juin par un sondage en ligne. Donc dans le sondage, la ville proposera différentes avenues et la population pourra émettre ses commentaires et ses idées. Il y a des rencontres entre la municipalité et différents groupes d'âge et d'intérêt qui se tiendront à l'automne et un plan stratégique de cinq ans sera développé et proposé éventuellement à la population. La Ville se donne un an pour compléter cette consultation. À saint marc des carrières la municipalité a dû commander d'autres études pour la rénovation de l'hôtel de ville qui, à l'origine, était un immeuble résidentiel privé. Les normes de construction, particulièrement la solidification des fondations, sont différentes pour un immeuble résidentiel et un immeuble public. Suite à son caractère résidentiel, eh bien, le bâtiment a abrité une école et une bibliothèque avant de devenir l'hôtel de ville de saint marc des carrières La ville attend donc cette nouvelle étude avant de statuer sur le projet de rénovation de son hôtel de ville. Le 3 mai dernier, un homme de 27 ans de Laurier-Station a été arrêté en lien avec des vols dans les véhicules et un vol de vélo survenu dans sa municipalité. Près d'une dizaine de portefeuilles vides ont été retrouvés à son domicile. Les membres de la MRC de Lobinière ont également été sollicités suite à deux vols récents de camionnettes survenus dans un quartier résidentiel de Saint-Apollinaire le 7 mai. La Sûreté du Québec rappelle donc l'importance de sécuriser ses biens et verrouiller les portières de son véhicule. La Sûreté du Québec enquête sur une tentative de livraison de stupéfiants par drone survenue le 8 mai vers 15 h à l'établissement de détention de Québec. Suite au signalement d'un drone à proximité du centre de détention de Québec, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste autoroutier de la Capitale-Nationale, de la MRC de la Jacques-Cartier et du service de police de Québec ont effectué du ratissage dans le secteur. Les policiers du SPVQ ont localisé au sol l'appareil ainsi que des stupéfiants au cours du même laps de temps, un policier de la MRC de la Jacques-Cartier a interpellé un individu dans un champ avoisinant. Suite aux différentes démarches d'enquête, les policiers ont pu relier l'individu au stupéfiants retrouvés, ainsi que de localiser son véhicule à proximité des lieux. Le suspect, un homme âgé de 32 ans de Mascouche, a été arrêté pour trafic de stupéfiants suite à son interrogatoire. Il a ensuite été remis en liberté et il devrait comparaître ultérieurement au Palais de justice de Québec. Et au cours de cette opération-là, les policiers ont saisi près de 700 grammes de cannabis et des près de 13 grammes de cocaïne, près de, de 13 grammes de méthamphétamine en cristaux, un drone, un téléphone cellulaire et un véhicule en tant que bien infractionnel. La Sûreté du Québec tient à souligner que toute personne qui détiendrait de l'information au sujet d'événements ou crimes est invitée à la communiquer en tout temps de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Et pour terminer rapidement, juste un petit rappel que les policiers du centre des services de, service de Pont-Rouge invitent les citoyens à venir échanger avec eux dans le cadre de l'activité Café avec un policier le mardi 17 mai prochain entre 13h et 15h. Ça peut, ça
2: peut pas être une bière?
1: Non, non, parce que c'est au restaurant McDonald's okay. de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et le jeudi 19 mai entre 13h et 15h au restaurant McDonald's de Pont-Rouge.
2: Tu me le diras quand ils feront ça au Rockmont. <rire> non, non.
1: Hey, tu peux quand même avoir des beignes, je crois, au McDonald's, les petits-petits. Des beignes? Ouais. Non, mais, euh,
2: je voudrais pas manger des beignes au McDo. Ah.
1: Mais je sais pas, je ne les ai jamais essayé. Il y en a seulement quatre.
2: OK. Bon, oh, ouais. Fait que là, les, les photos sont site. Il, il paraît que je me fais sécher les dents. Puis toi, tu as, as, as de la robe de la petite maison dans la prairie. Ah,
1: ça, c'est la chanson. OK. OK.
2: C'est bon ça! Écoutez ça quand j'étais petit, c'était comme le, le temps d'une paix avec du budget. Le quoi? Le temps d'une paix avec du budget. Je... Okay, c'est sa robe de Mélissa Gilbert, je pense que t'as. C'est. Euh, ouais, c'est ça. C'est euh, comme le temps d'une paix mais avec du budget. Mais t'as pas connu le temps d'une paix non plus, toi, hein? euh, euh. Non? Ok. Ben, c'est comme séraphin avec du budget.
1: Ben, Séraphin. Tu pas vu non J'ai entendu mes grands-parents l'écouter.
2: Non, non, mais euh... pas le vieux Séraphin des ah, années 50, là, le, le dernier qu'il y a eu là, il y a ah, deux non, trois non, ans. Non, non?
1: j'étais même pas au courant. T'es pas au courant? Non.
2: Les belles histoires des pays d'en haut, t'as pas vu ça, les pays d'en haut? J'en ai euh... entendu parler.
1: Okay. Mais non, euh, a la, la télé, honnêtement. Ah, c est, c est ça, un passe, peu... ça passe
2: pas euh... sur Facebook, hein? t'écoutes pas ça?
1: Non, ben, c'est pas ça, c'est que je passe mon <rire> temps à faire autre chose que d'être sur des écrans
2: mais c'est correct, ça. –
1: Merci, merci.
2: – C'est comme ça, tu sais, lire un bon livre. – C'est des... ce que j'ai
1: fait hier. – Ah ouais, ouais. Mm -hmm. Ah, c'est
2: correct, ça, c'est bon. Bravo, félicitations. – Merci, merci.
1: Euh,
2: – Parlant de lire des bons livres, bien, ce matin, je sais pas si c'était un bon livre, mais on regarde ce qu'il y a dans le journal, l'actualité. Écoute, il y a, y, a, y a des patentes qui bougent, là. Le, 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 le... Ça va mal pour le maire marchand puis son histoire de tramway à Québec. Il y a des commerçants qui ne sont pas contents des voies partagées. Euh, puis vraiment, euh il est rendu dans le troisième lien. Le maire de Québec adhère à l'idée d'un moratoire sur la construction de nouvelles autoroutes recommandées par un comité d'experts et se questionne sur l'aspect vert d'un éventuel troisième lien. Fait que là, le maire, de, le maire marchand a décidé d'emmerder toute la région de Québec. Euh, parce qu'il y a quelque chose de complètement incongru quand on me parle d'un troisième lien, quand on, puis on me parle de GES. On n'est pas supposé tout être rendu avec des chars électriques en 2030 en, en grande majorité. Et si. Tu sais, moi, j'ai eu ça, les gens qui parlent des deux côtés de la bouche. Les enverdeurs nous disent depuis longtemps qu'il faut, et probablement à raison, baisser notre euh, dépendance aux carburants. Comment on dit C'est quoi le bon terme J'ai ça avoir des. À
1: l'essence.
2: Oui, à l'essence, mais on dit aux, aux éco. Pas aux éco-carburants,
1: c'est
2: pas le de J'ai ça quand j'ai. Euh,
1: Carburant. Des... Je... En
2: tout cas, notre dépendance au pétrole,
1: ah
2: oui. <coughs> qui est un synonyme, mais j'aimais bien le mot qui finit en carbure, là, mais il me semble
1: que c'est
2: pas, pas éco-carbure. En tout cas, peu importe. Et euh, qu'il faut, euh, il faut euh, baisser notre dépendance au pétrole et qu'il faut avoir des véhicules euh, électriques ou des véhicules qui consomment moins. Je suis d'accord avec ça. Et même moi, dans ma vie euh, personnelle, j'essaie de faire de mon gros best. Ma conjointe a dû changer de véhicule il y a, pas ré... il a ré... récemment elle est allé vers un véhicule électrique. Donc pour être plus vert. Pour être électrique
1: plus... ou hybride? Non,
2: électrique. Ah, okay. 100% électrique.
1: Mais je ne sais pas à quel point c'est meilleur. Hein, Moi avec...
2: j'appelle ça un golf car. Mais en tout cas. Non ah, mais c'est vrai peut... à part avec son auto ça fait le même bruit qu'un golf car. Puis là ça en va avec ça. Je dis, tu t'en vas où avec ton golf car? Elle va pas trop loin, tu vas manquer de courant. Mais c'est quand même pas pire à le 160 km d'autonomie. Ah, c'est bon. hein. la Mazda NX-30. Un, un bon petit véhicule, bien le fun. Je trouve que c'est short un peu, par exemple, pour moi, 160 km d'autonomie. Mais pour Bablonde, ma c'est parfait. À part de la maison, on mm -hmm. s'en va au centre-ville, on revient à la maison, on s'en va au centre-ville. Ah, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Puis elle se promène dans le coin. Fait que ça va bien. <coughs> Sauf que moi, moi j'ai quand même. Euh, J'habite à une trentaine de minutes de Pont-Rouge. Je suis pas sûr que je le prendrai tous les matins venir travailler. Je serai obligé de le charger à tous les jours à la Caisse populaire. Pas certain. En tout cas. Anyway, c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'elle a un véhicule électrique, puis elle, dans, dans ce cas-là, à dans moins de 50 km, c'est parfait. Donc, elle fait son bout de chemin. Ce que je remarque manque du véhicule électrique, peu importe les véhicules électriques, à un moment donné, c'est toujours l'autonomie. Parce que ça a une autonomie un petit peu plus réduite. Puis si tu veux une grosse autonomie, souvent c'est des véhicules euh, au niveau du budget, c'est un peu plus compliqué. Il y a le Mustang VUS, entre autres, qui fait 400 km d'autonomie. Euh, puis, tu sais, c'est relatif. 400 km d'autonomie, moi, je dirais que c'est peut-être plus 325 dans le réel. Tu sais, à euh, l'hiver, à moins 40. Là. Fait il y, a des, il y a des éléments comme ça à tenir compte. Ou pour les véhicules électriques, pour que ça soit intéressant, il faut raccourcir les chemins. Fait, il faut raccourcir le temps de, le, de route. pour essayer de diminuer les, euh, les bouchons de circulation. Pour vraiment que ce soit le fun de se promener en véhicule électrique. Donc, ça prend des infrastructures routières. Donc, si on veut que les citoyens changent leur véhicule à gaz pour des véhicules électriques et qu'il y ait du fun avec les véhicules électriques, il faut qu'il y ait des infrastructures routières qui leur permettent de ne pas toujours être pognés dans le trafic ou de, de, de raccourcir les distances. Fait que Je trouve que dans l'idée de la mesure où on veut avantager l'auto électrique, faciliter l'accessibilité dans la région de Québec avec un troisième lien... C'est logique. Puis qu'on ne vienne pas me dire que ça va augmenter les GES parce qu'il va y avoir plus de taux dans le troisième lien. De toute façon, quand il va être fini de construire ce troisième lien-là, si on le fait, là. Écoute, là, on est en 2022. Le temps qu'ils finissent de chicaner puis qu'ils lèvent la première pelletée de terre, on va peut-être être, être rendu en 2026-2027. Le temps qu'ils finissent de le faire, le troisième lien, là, je regarde même pas les échéances, et les autres, parce qu'on sait qu'ils vont être dépassés. Ça veut dire le troisième lien, là. Tu seras pas prêt avant 2037-2038, même peut-être 2040? Ben
1: 2040.
2: Ah, ça sonne bizarre. Oui, tu vas quasiment être aussi vieille que moi, rendu là. Non, pas
1: encore. Moi, je
2: devrais avoir l'âge de Denis, à peu près. Mais <rire> là, tu arrives... Non, mais tu sais, t'arrives là, là. 2040, là, tu te dis Wow! C'est loin, là. Puis là, les, là on est supposé. Euh, là, les véhicules à gaz vont être censés être quasiment à 50 sortis des routes. Là. Donc, comment tu peux sérieusement. Et de façon crédible, après ça, être porte-parole d'une organisation verte, que, que là, c'est vraiment des enverdeurs, ou être le maire de Québec qui dit « Ben ouais mais là, moi, ça me fait peur, les GES, ça va augmenter les GES. » Tu sais, d'un côté, tu dis « Il y aura quasiment plus de char à gaz dans, dans 20 ans, 30 ans. » Puis de l'autre côté, le, le tunnel qui, lui, va être prêt dans 20 ans, dans 30 ans, il va augmenter les GES. Tu sais, c'est pas crédible, là. Hein? Tu parles des deux côtés de la bouche, tu sais, d'un bord, tu, tu, tu veux plus de véhicules électriques, puis de l'autre bord, tu prétends qu'il n'y en aura pas plus. Et, juste, ça marche pas. Ça veut dire que finalement, tu essaies d'ajuster ton argumentaire selon ce qui fait ton affaire.
1: Ben, c'est ça en politique. Oui, c'est ça. Toujours.
2: Le maire ne croit pas que les, vo les voitures électriques aient la peine à et car la construction implique des euh, émissions GES... Ben oui, la construction va impliquer des émissions GES. Là, lui, il a rendu, là, que... Euh, parce que l'argument que j'ai, moi, ce matin, il y en a d'autres qui ont dû commencer à le sortir, seul sur les voitures électriques. Fait que là, il commence, un, à dire que les voitures électriques, finalement, ils ne croient pas trop à ça. Puis que, selon lui, écoute, c'est épouvantable le nombre de GES que va émettre la construction de, du troisième lien. Il pense-tu que son petit tramway ça ne mettra pas de GES, lui, la construction qu'il va avoir autour de ça? Il souligne également qu'un troisième lien réservé au transport collectif mériterait d'être étudié. Ben ça, là Mais ça, là-dessus, il y a... Mais c'est
1: quoi la différence entre un troisième lien pour, euh, pour transport collectif et troisième lien pour un troisième lien pour voiture? C'est que la
2: différence, c'est qu'un troisième lien pour transport collectif, ça veut dire qu'il y aurait juste des autobus puis des taxis dedans.
1: Oui, mais le, le construire, ça ouais. va quand même faire le même ben, nombre de gaz à effet de serre.
2: Exactement. Ça, hein? Là, tu vois qu'il aime ça se dire et se dédire. Puis je te dirais que son troisième lien réservé au transport collectif, il existe déjà.
1: C'est il... les, les, des passages? Non, là, moi, ça, ouais, ça revient à dire ce que
2: j'ai dit l'autre fois. C'est changer la vocation. C'est que tu creuses le tunnel troisième lien pour les autos. Puis le pont de Québec, c'est lui qui devient le troisième lien pour, pour mm. le transport collectif. Fait que tu allonges sa durée de vie parce que si le pont de Québec, puis ça, je, je, tu sais, je me dis, Aline je suis juste un petit animateur de radio le matin, là, je pense à ça, puis ce que je pense, les ingénieurs commencent à y penser cinq ans plus tard. Ben, tu, ils font
1: des manifestations. Tu, tu me diras
2: ouais. pas que c'est parce qu'ils n'y ont pas pensé. Je pense oh, que non. les ingénieurs y ont pensé. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui bloque dans le coude. Je vais je lâcher un peu, les ingénieurs. Là, je commence à penser qu'ils ont tout dit aux politiciens puis c'est les politiciens qui bloquent dans le coude. Ben, c'est un
1: peu pis, pour ça aussi, pis, 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 pis que
2: Ce que les ingénieurs ont dit récemment concernant le pont de Québec puis le pompier à la porte, il faut y réfléchir. C'est assez clair. Puis N'importe quel ingénieur qualifié va vous le dire. Si demain matin, on cesse d'utiliser le pont de Québec comme étant un pont de transport routier et on utilise le pont de Québec uniquement pour le transport en commun, on va allonger sa durée de vie. Donc, ça revient à dire ce que je me fait le, 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 le tour de bras, à vous dire, depuis longtemps. Et, et, et je l'ai dit à l'antenne ici, puis je faisais de la radio à Montmagny avant, puis je disais la même affaire à Montmagny. Ça doit faire depuis 2013 que j'ai ce discours-là. Faisons un troisième lien. Un coup qui sera fini de construire, alors tapons correctement le, pompeer, le pompier la porte occupons-nous de régler les problèmes du port de Québec puis transformons-le en lien euh, pour le transport en commun uniquement. On va allonger sa durée de vie. Et là, on va avoir dans la région de Québec trois liens efficaces. C'est ce que je dis depuis le début, puis qu'on me lâche avec l'étalement urbain. Comme je disais tantôt, l'étalement urbain, présentement, est tout en train de se faire ici, dans l'Ouest. C'est pas qu'on n'en veut pas de monde à Pont-Rouge. puis on... C'est pas qu'on n'en veut pas de monde à Saint-Raymond. Là. Mais là, on commence à... À sentir une pression, qui serait peut-être temps qu'il y ait un peu de pression l'autre bord aussi, là, dans le coin de, de, de la côte de Beaupré puis de Bellechasse. D'ailleurs, il y a beaucoup de villages dans ces coins-là qui sont dévitalisés parce qu'il y a des gens qui sont partis. Donc, la, la population a baissé. Puis là, tu vois des, des maisons qui sont en train de tomber en ruine. Tu sais, puis des écoles qui sont en train de fermer. fait que là Ça serait peut-être temps, justement, de, 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 de rendre ça équitable là, de part et d'autre. Puis de l'étalement urbain, si c'est bien fait, ce pas dommageable, puis il y en aura toujours. T as, t as, y, les, les jeunes couples, là, je regarde mes enfants, là. ma fille de 20 ans, là, ça ça veut se bâtir une maison ou s'acheter une maison dans la région de Québec là, à 400-500 000 là, pour élever sa petite famille. Oubliez ça! C'est sûr qu'elle va embarquer dans l'auto, puis elle va rouler vers l'est ou vers l'ouest, puis avoir va s'installer à, à l'autre bord de château richer ou elle va venir s'installer dans le coin de Cap-Santé, là. Ça va acheter un terrain qui a de l'allure, une maison qui a de l'allure, pour avoir des conditions pour sa petite famille. Ben, ils ne vont pas s'installer dans, dans un bloc appartement euh, green euh, du centre-ville où ils font pousser des patates sur le toit. Là. À un moment donné, il faut arrêter là. la qualité de vie pour une jeune famille, bien souvent. C'est ce que rêvent les jeunes familles en grande majorité. Tant mieux s'il y en a qui trippent à faire pousser de la luzerne sur le toit d'un bloc appartement à Québec. Mais une grande majorité des familles, ce qu'ils veulent, c'est une petite maison avec un terrain qui a de faire un petit jardin, peut-être une petite piscine, un petit patio, la vie de banlieusard. Puis quand le développement est bien fait, qu'il y a des arbres, euh, que c'est dégagé, euh, ça pollue pas tant que ça, là, faire un quartier résidentiel. Puis ça empiète pas tant que ça, ces terres agricoles, là, quand, surtout quand c'est collé sur la région de Québec. Parce que comme je disais, il y a plusieurs municipalités qui ont été dévitalisées. Donc il y a plusieurs municipalités, euh, entre autres euh, du côté ouest, qui ont, euh, qui ont des, des terrains résidentiels euh, de disponibles, là, qui n'ont pas besoin d'empiéter ces terres agricoles. Qu'on qu répartisse l'aménagement urbain de belle façon, de façon intelligente. Puis on va enlever de la pression. Parce que là, présentement, dans Portneuf, on est content là, du développement économique, on est content d'attirer des nouveaux citoyens. Mais ça commence à donner des mal à, du mal à la tête ces infrastructures routières. Puis quand le maire de Québec il dit qu'il ne faut pas toucher aux infrastructures routières, du malade, lui, qui vient de se promener ici à Fossambault, là puis qui monte à Saint-Raymond, là, et on est pogné, là, ici, sur la route, là, quand on s'en va à Saint-Raymond avec la circulation, on est pogné sur la route de Fossambault avec la circulation parce que les municipalités commencent à être trop chargées pour les routes d'accès. Fait qu'il faut, faut faire de nouvelles routes d'accès. Puis oui, ça en fait de l'étalement urbain. Mais justement, il n'est pas bien balancé parce que les ponts sont tout à l'ouest. Les points d'accès sont tout à l'ouest. Tu sais, il y a une espèce de logique d'aménagement urbain qui doit être fait pour l'ensemble de la grande région de Québec. Comme je, je dis depuis plusieurs semaines, c'est pas que je veux que Port-Neuf arrête de se développer et envoyer le monde sur la côte de Beaupré, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste que s'ils ne veulent pas nous faire une autoroute, et faut, il faut trouver une façon de faire là, pour euh, peut-être répartir un peu la population euh, des deux côtés de Québec pour pas qu'un côté soit pogné à la gorge avec des problèmes de circulation puis que l'autre bord, euh, <rire> ils ont des maisons en ruine. Là, dire. Il a, faut qu'il y ait une espèce de logique de développement urbain et dans le cadre d'un développement d'un troisième lien, ben oui, il faut réfléchir à ça. Tant qu'à moi, il est passé à l'ouest. C'est pas une bonne idée, centre-ville à centre-ville. Ensuite, ben oui, ça prend un lien euh, autoroutier euh, green. On va l'avoir. Hey, soit dit en passant, c'est merveilleux les technologies. Tu sais, hier, j'étais un peu fâché parce que le CRTC nous a pas donné notre répétitrice pour régler nos problèmes de couverture. On oui. a eu un appel hier d'une compagnie d'ingénieurs qu'il y a une nouvelle technologie qui existe sur le marché qui nous permettrait, dans Donnacona et dans Neuville, de régler nos problèmes de couverture sans avoir besoin d'une répétitrice et une autre fréquence, de pouvoir euh, réparer le 88.7 sur le territoire de ces deux villes-là. Ça coûte une beurée et quart. <rire> On fait une rencontre avec ces gens-là. Et c'est une nouvelle technologie américaine qui est utilisée dans la région de Boston parce que dans les régions de Boston, il y avait certaines stations de radio comme ça en région, du, de la façon dont la ville est faite, qu'il y avait des zones grises. Et cette nouvelle technologie-là, c'est comme un, un peu un booster. comme Tu sais, ton Wi-Fi dans la maison, là, ça booste. Alors cette nouvelle technologie-là, là, ce serait un genre de bidule qu'on pourrait installer... Euh, euh, mettons à Donnacona puis à Saint-Raymond, puis ça pourrait être aussi niaiseux, je sais pas, nos amis de chez Donnacona, Mazda, qui acceptent de nous passer un petit coin de toile où on... C'est un petit bidule, il paraît, c'est pas gros, c'est vraiment pas gros, puis ça permet de, de, de régler ton, ton trou de couverture. Fait que je trouve ça bien trip' C'est
1: une bonne idée, par contre.
2: C'est approuvé par Industrie Canada. Fait ça, c est, c est je donc, le dirais pas ouais. trop
1: fort. Avec tout ce qui arrive ces temps-ci, <rire> pense-le. On, ouais, pense, on le sait. on ouais, le mais, une fois que c'est fait. Oui, mais il
2: n'y a pas personne qui peut, qui peut s'opposer ouais, à vrai. ça. Il n'y okay, okay. euh, a pas une radio de Québec qui pourrait dire hey, c'était écœurant. Ils ont mis un bidule sur le toit de je sais pas Donnacona Mazda <rire> qui fait qu qu'ils ont réglé le problème de couverture dans le parc industriel. J'imagine le gars en train de lobby à Ottawa. <rire> bien là, écoute, ils ont mis une bidule qui permet de couvrir leur, leur, leur trou de toit et demi. Non, non, c'est... Mais, euh, mais t'as raison, on va en parler quand ça va être fait, parce qu'il faut, faut regarder ça, il faut avoir les moyens de faire ça. Mais, mais j'étais content, tu sais, c'est juste pour vous montrer que il y a toujours de l'espoir. Michel,
1: positif ce toujours matin, on met un X dans le
2: calendrier. Il y a toujours de l'espoir, il faut rester positif et les choses finissent toujours par se régler. Mm -hmm. Voilà. Euh, ben écoute, il est rendu à 7h24, on va faire une pause, les nouvelles mm. s'en viennent, puis... Euh, fait que c'était ma montée de lait sur le petit tramway, le ben train électrique à matin.
1: C'est plus ou moins une montée de lait avec tout le positif de ce matin. Là. Je vais, prendre... vais l'écrire dans le calendrier.
2: Moi puis Denis, on milite pour un train de banlieue qui arrêterait ici à Pont-Rouge, qui arrêterait aussi également à Saint-Raymond. Ou à Dona. Là, hein, non,
1: non. À quelque part dans le coin.
2: Non, non, au moins de Pont-Rouge, sûr. Mais il faudrait peut-être un autre arrêt. Ben, peut-être Saint-Marc, je ne sais pas où le... Je ne sais pas où la voie ferrée mène. Il faudrait que je demande à Denis. Il est, plus... il est un petit peu plus ferré que moi sur le chemin de la voie. T'sais, il l'a vu construire.
8: Mmh.
4: T'es pas sûr <rire> Je ne serais
2: pas prête à, à dire ça,
8: je crois.
2: Chez Monsieur Piscine, nous avons
4: toute la gamme de produits chimiques Bioguard pour spa et piscine. Chez Monsieur Piscine, votre test d'eau est gratuit. Nous faisons l'ouverture de votre piscine et de votre spa. Venez voir nos piscines en terre et creusées en fibre et nos spas Hydropool, Innova Spa et Spa Nature. Profitez de l'été au max grâce à Monsieur Piscine, Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond. Si vous voulez de l'engrais pour que votre jardin rende tellement jaloux vos voisins...
5: Ben oui, c'est ça! C'est les plus belles, vos fleurs!
4: Profitez de 15% de rabais jusqu'au 18 mai sur les produits d'horticulture Flora
2: chez un marchand tellement d'ici. BMR, bienvenue chez
4: vous. Certaines conditions s'appliquent.
2: Le printemps est arrivé et le snack bar chez Tiwi. Salut les jeunes joueurs de Hockey Peewe et tous les amateurs de hockey qui seront du côté du tournoi international de Hockey de Québec jusqu'au 15 mai. Attention, on va chanter. Okay. Tiwi, 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 Tiwi. tiwi, tiwi. Vive, vive la poutine, poutine de des chez des Tiwi. Tiwi! Au Stack Bar chez Tiwi, on a tout ce qu'il faut pour faire plaisir à vos piouis et aux plus grands. Viens, on t'attend à Saint-Raymond.
0: Écoutez-nous en ligne de
2: partout sur la planète.
0: Sur Choc887.com oh! On est avec vous sur Choc887.com Choc887.com
2: Mme Corriveau, est-ce que c'est aujourd'hui votre poutine de chez Tiwi? Parce que hier, vous avez chanté à Tiwi, Tiwi, Tiwi.
1: Euh. Ah, je pourrais, je pourrais, je pourrais. Ah, c'est comme tu veux, là. Je pourrais, comme. Oui, je pourrais. Quoi? Mais pas ce midi.
2: Non, pas le, ce midi. Le soir, le soir. Ah, pour souper.
1: Mais le midi, je peux
2: pas. Ouais, ben c'est vrai qu'on est un petit, peu, un petit peu plus tard à la station aujourd'hui, faut qu'on va pouvoir aller chercher ta poutine. Là.
1: La poutine de chez Tiwi.
2: <rire> c'est ça, dans les nouvelles soirées.
1: Oui, la Ville de saint a confirmé cette semaine que le processus de consultation et de réflexion publique sur l'avenir de la municipalité débutera le 1er juin par un sondage en ligne. Et dans les sports au hockey, l'attaquant des Ducks d'Anaheim, Trevor Zegras, le défenseur des Red Wings de Détroit, Moritz Sider et l'attaquant des Maple Leafs de Toronto, Michael Bunting, sont les finalistes pour l'obtention du trophée Calder annoncé, euh, annoncé par la LNH. Le trophée Calder est remis annuellement au joueur qui a su démontrer des qualités exceptionnelles durant sa première saison en tant que joueur de la LNH. Alexis Lafrenière a été décisif avec un but et une aide et l'ailier québécois a permis aux Rangers de New York de venir de l'arrière afin d'éviter l'élimination. Les Rangers ont défait les Penguins de Pittsburgh par la marque de 5-3 hier soir et ont forcé la tenue d'un sixième match qui sera disputé mmh. demain soir. Dans la défaite, les Penguins ont perdu les services de leur capitaine, Sidney Crosby, blessé au haut du corps lors d'une collision avec le défenseur des Rangers, Jacob Trouba. Quatre matchs sont à l'affiche aujourd'hui dans les séries éliminatoires de la LNH. Les champions des deux dernières éditions de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, peuvent se faire éliminer dès ce soir par les Maple Leafs de Toronto. Les Browns de Boston, le Wild du Minnesota et les Oilers d'Edmonton feront également face à l'élimination dans leurs séries respectives. Au tennis, deux Canadiens seront en action aujourd'hui lors des huitièmes de finale de l'Omnium de tennis d'Italie. D'abord, le Québécois Félix Ogi aliassime croisera le fer avec l'Américain Marcos Giron. Ensuite, l'Ontarien Denis Chapovalov sera opposé à l'Espagnol Rafael Nadal. Et pour terminer, la gymnastique. Plus d'une dizaine d'ex-gymnastes canadiens ont déposé une demande de recours collectif pour divers sévices psychologiques et physiques qu'ils auraient subis sur une période de plusieurs années. Amelia Klein est à l'origine de la plainte et une vingtaine d'autres victimes potentielles auraient rejoint la demande de recours collectif jusqu'ici. Ces athlètes souhaitent poursuivre Gymnastique Canada et les fédérations sportives provinciales du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan.
2: La météo à choqué fm une présentation de Donnacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donnacona Mazda, 141 rue commerciale à Donnacona. Oui, c'est euh, du soleil avec... Oups, comment ça, je suis... OK, wow. Voilà, <rire> c'est du soleil. J'avais enlevé mon, mon micro en air pour, pour pouvoir aller parler à Mike euh, hors des ondes dans quelques minutes. Puis là, j'ai oublié que j'avais un météo. C'est que j'étais comme en écho dans le, dans le micro à débit. 27 degrés du soleil avec, euh, ce soir, cette nuit, un ciel dégagé minimum de 10. Vendredi, généralement ensoleillé, maximum de 30. Humidex, 32, Deb. Wow! <rire> 10
1: UV de 9!
2: Oh, Oui, tu vas te mettre ta petite crème. Oui, je l'ai déjà
1: mis. Tu l'as déjà mis, ok? Oui, oui, oui.
2: De, euh, ensuite, euh, va, euh, vendredi, euh, vendredi 13 demain. Ah,
1: oh, je l'avais pas remarqué.
2: Tu n'avais pas remarqué, <rire> hein? Vendredi 13 demain. Là, fais attention aux échelles, les chats noirs, toutes ces patentes-là. Euh, généralement, ensoleillé, maxi ben, ça, maximum 30, je vous l'ai dit. Samedi, ensoleillé, maximum de 28. Dimanche, ben là, nuageux, 60 de probabilité d'averse. Ben, on ne parle pas de la semaine prochaine, parce que d'après moi, la semaine prochaine, là, euh, T'as croisé un chat noir à quelque part, des averses, de la pluie intermittente. Non, mais c'est
1: bon, c'est bon. On a ouais. un temps sec, okay. on peut pas faire de feu à ciel ouvert, là, as ça raison. va être bon.
2: T'as raison. Bougez pas, Mike Gauthier s'en vient.
1: Éloi Moisan,
2: incorporé de Saint-Gilbert, fête son 75e anniversaire et est à la recherche de personnel pour son nouveau département. Entre autres, journaliers, journalier, opérateur, flodeurs. informe-toi, on a des salaires compétitifs et de nombreux avantages sociaux et même des bonus. Visite le www.éloi-moisan.com
7: zecbatiscanelson.rezeauzec.com
8: Buanderie Saint-Rémond, c'est une nouvelle laverie libre-service à Saint-Rémond ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, tout sur place pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Buanderie André Cerremont, 178, rue Saint-Joseph à Cerremont.
2: Saint oui, il est maintenant ouvert à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. On vous attend chez Sushi Shop, réputé pour son vaste menu à la carte et un choix de combos. Sushi Shop vous en mettra plein la vue avec des créations uniques, saisonnières ou plus classiques pour plaire à tous les goûts. Rouleau croustillant, bol poké, sushi taco, sushi burrito, sushi pizza, combo, options végétariennes, maquis et sumo maki pour n'en nommer que quelques-uns chez Sushi Shop. On vous attend sur la route de Fossambo à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier.
0: Café choc!
2: Oui, c'est en 32, on va rejoindre Mike Gauthier qui est avec nous. Salut Mike, comment ça Salut. va? Salut!
6: Ben, ça, ça va bien vous autres?
2: Bien, super. Regarde, il fait, bon. so fait soleil. Euh, euh, la, la, les, les fêtes, là, les différents euh, événements s'en viennent. Ça le, commence là? Bien oui, début, on me regarde de travers. Je parlais pas des fêtes de Noël, là. je parlais des, des événements. Elle <rire> Rodéo de Sainte-Catherine, entre autres, qu'on va être là au début du mois de juillet. On a aussi euh, des ententes avec le blues à Donna Agatou va bien.
6: Bah, bon, merveilleux on est ça. C'est hey, fantastique. Je t'entendais parler tantôt des voitures électriques. Oui. Euh, puis tu sais, tu disais euh, tu sais, C'est le fun quand on promet un beau 450 km, mais ça, c'est dans les conditions parfaites. Ben oui. C'est tout temps. Tu sais, J'en ai deux véhicules électriques, moi, mais pas. Oui. Euh, dit, et puis si vous voulez un conseil, hybride. Hybride, c'est la meilleure patente parce que un mode, Parce que le, 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 le défaut des véhicules électriques, c'est que. Quand vient le temps de faire la recharge, ça prend pas deux secondes comme quand tu mets du gaz d'un un char. Non, c'est ça, ça. la différence. Il faut tout le temps que tu planifies. Puis, si tu. Si tu sais, quand, quand, quand c'est rural, il n'y a pas de trouble. Euh, un 200, 300 km d'autonomie, c'est correct. Puis, il faut tout le temps que tu aies la même type de journée. Mais si tu es euh, appelé à te déplacer un peu plus loin, euh, non, euh, non prévu, et là, c'est compliqué. Moi, c'est pour ça. Moi, j'ai gardé ma ah. Volt parce qu'ils ont arrêté de la, de la construire la Volt parce qu'ils sont okay. orientés sur la Bolt euh, qui est 100% électrique à 450, mais comme tu disais tantôt, quand tu fais moins 10, moins 20, ça descend un petit peu l'autonomie.
2: Exact. Es, Est-ce que tu as la prise 200 extérieures toi, pour les charger? Il faut que je me fasse installer ça. Là, parce que... euh, non,
6: pas encore. Moi, okay. j'ai en, encore la, la, la 110 parce que j'y laisse souvent longtemps, okay. euh, mais euh, sur j'ai la Volt de, de Chevrolet, puis j'ai le PH de Mitsubishi, qui, lui, euh, est pas pire, parce qu'il y a au moins la, la, la super borne. Ça fait que, mettons que tu t'arrêtes dans une halte uh, routière pour, euh, pour manger un petit quelque chose pendant 20-30 minutes, bien là, tu, il le recharge à 80 okay, Sauf que l'autonomie du PHEV, c'est juste 30-35 km. Et euh, là, oh. ce qui arrive, c'est que quand tu te retrouves avec une, avec une Bolt ou un autre véhicule à 100 électrique, bien là, ben, là c'est plus que 20 minutes pour le charger à 80%. 80 euh, C'est sûr que si, le, si la batterie est, a besoin de plus d'énergie, ça va prendre plus de temps pour en mettre. Ça fait que, il y a l'avantage de circuler, pis que ça coûte. Tu sais, quand, quand je fais du virage dans la ville, moi ici, je n'ai pas de trouble là, avec le PHEV, ouais. je trouve ça le fun. Mais tu sais, quand je vais à Montréal, aller-retour, là, tu c'est quand même euh, 150 km aller-retour, fait que faut que j'aille du gaz à quelque part pour me rendre là-bas puis revenir à la maison.
2: Effectivement, moi, j'ai, en tout cas, du moins l'expérience que j'en ai jusqu'à présent, là, moi, je vais me faire poser la prise 200, parce que là, sur le, oh, oui. le 110, ça prend toute la nuit, là, mais je vais me faire poser la prise 200, c'est supposé prendre un 5-6 heures avec la prise oui, 200. c'est ça, exactement. Puis, euh, comme je disais à ma conjointe, comme, vie, deux, comme deuxième véhicule, véhicule d'appoint pour se promener en ville, ça va être parfait, mais évidemment, pour le reste, là, on va prendre notre, notre VUS habituel euh, au gaz. C'est ça. C'est la
6: meilleure affaire. Si vous avez euh, un, un véhicule pour euh, viroyer dans la ville, comme on dit, ouais. ben, ça, ça c'est parfait pour l'électrique. Mais si vous avez à vous déplacer, tu sais, si ta famille est toute dans le même coin, il n'y a pas de trouble, mais si ta famille est à, à Chicoute, ben, à Rivière-du-Loup, ben, à Rimouski ou ben, à l'autre bord en Mauricie puis à Montréal, ben, là, ouais. tu vas trouver le temps long parce que tu vas arrêter à toutes les heures pour recharger, ça va te prendre un, une
2: demi-heure, une heure pour charger encore. Exact, tu sais, nous autres ça, ça ressemble à ça, tu as mis le doigt dessus tu sais, ma conjointe est de Rivière-du-Loup, fait que toute sa famille est à Rivière-du-Loup, puis mon fils lui est au Cégep de Chicoutimi. Ben voilà, là, là, c'est sûr que quand on s'en va dans ce coin-là, on prend pas l'auto électrique. Là. Ben exactement,
6: mais il y a l'avantage par exemple, tu sais, ouais. je suis pas en train de mais moi ce que j'aime, c'est dans le virage, Ah oui. c'est ça, ça qui est le fun ben, puis, L'autre Ma... affaire, Ma... il faut que tu apprennes à planifier aussi. Ça, c'est un, ça, un ah, autre oui. patente. Il faut que tu apprennes à planifier parce que comme moi, quand je me rends au centre-ville à Montréal, je regarde combien il me reste de kilomètres électriques. Puis là, je l'embarque sur le moteur. En tout cas, la voiture. ce qui est le fun, c'est que le moteur à essence, en réalité, c'est une génératrice parce que le véhicule okay. est tout le temps, la motricité du véhicule est tout le temps euh, électrique. C'est tout le temps. Okay. Alors que le PHEV, lui, il embarque sur un vrai moteur à explosion, comme dans le temple là, il y a le, le, tout, ah, tout embarque okay. comme un, un, un véhicule euh, conventionnel. Fait quand j'arrive, puis que je vois, j'entends je y a de la circulation au centre-ville, bien là, ce que je fais, c'est que je m'organise pour avoir de l'électricité en masse pour le stop and go. Okay. Ça, ouais. c'est ça qui est merveilleux pour le, avec le véhicule ouais. électrique.
2: Et puis, et puis tu vois, moi, là, les, on a, on, comme utilisation qu'on en fait, c'est extraordinaire. Tu sais, c'est ma conjointe qui s'en sert. Elle, son travail est à moins de 15 km. La maison. Ça, c'est parfait. Fait, écoute, elle s'en sert à aller au bureau, aller faire l'épicerie, les petites commissions, puis l'autre utilité, ma grande fille de 20 ans, elle, elle a un Mazda 3 à essence. Euh, OK? Ah ouais, OK. Bah, elle s'en sert. Bah, pas gros, ça, là, non, non, là. mais elle s'en sert pour ses déplacements habituels, sauf qu'elle a compris que quand elle décide, on fait tout ça quand on est jeune, tu sais, de faire un petit road trip dans la ville ah. avec ses chums, là. Ouais. Bien là, elle demande à maman pour prendre l'auto électrique, puis là, elle donne la promesse qu'elle va le ramener full charge parce qu'elle va aller ses les bornes. <rire> fait que là, elle part avec ses amis, puis elle se fait des destinations où il y a des bornes électriques pour aller luncher ou aller faire le petit road trip de centre-ville pour venir, puis là, ben, tu elle a sauvé l'essence parce qu'elle voilà. trouve que ça coûte cher en mot Je sais pas <rire> si c'est... Euh, As-tu téléchargé l'application de EV? Là, oui, oui, oui,
6: oui. Ah, ça, c'est écœurant parce que maintenant, tu peux, tu peux planifier ton... Tu dis, exact. je pars de Montréal, je m'en vais à Rimouski... Ça va me prendre combien de temps? Parce qu'il calcule la recharge. Ouais, il et les il... Oui, exactement. Il guide vers les bornes. Mais là, il va te dire, tu roules. Puis à un moment donné, il va te dire, ah,
2: là, sors ici pour aller charger. Exact. Exact, c'est pas pire, ça. Voilà. Oh, Alors, bon, ce bon. matin, j'étais un chroniqueur automobile. Ouais, voilà, Mike Gauthier, chroniqueur automobile maintenant. Le chroniqueur voilà. électrique, Mike. Ouais, c'est ça. Mais <rire> ça fait
6: une couple d'années que je l'ai, hein, mon véhicule hybride. Ah, puis j'aime vraiment ça. Je trouve ça euh, vraiment le fun. Parce que, tu sais, tu roules tout le temps à quatre. 4,5 litres au 100 km, c'est quand même pas pire, pareil en moyenne. oui, mais oui. Très bon. Bon, faudrait bien que je parle de musique un peu, parce que c'est le but de ma, de ma présence sur euh, vos ondes à tous les jeudis du matin. Euh, Bono qui euh, va nous présenter ses mémoires euh, en novembre prochain. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chacune des, cha des chacun des, des chapitres va avoir le titre d'une chanson de U2. Alors, euh, le titre, c'est l'équivalent français de 40, 40 ans, 40 chansons. Et ce qui est intéressant avec les mémoires, c'est que, tu sais, parce qu'on est tout le temps tout mêlées, biographie, autobiographie, mémoire, puis à chaque fois que j'ai l'occasion, je fais juste le rappeler, la biographie, souvent, c'est fait par quelqu'un d'autre, l'autobiographie, c'est fait par la personne concernée seule ou accompagnée d'une personne de biographe, ou les mémoires, là, c'est euh, la personne qui choisit une période spécifique de sa vie puis qui raconte ce qu'elle a vécu à ce moment-là. C'est ça des mémoires. C'est pour ça que des fois, t'as des, des affaires oui, plus crunchy un peu, parce qu'il y a moins de temps passé sur « Ah, il a grandi à tel endroit, il hein, a connu ci, il a connu ça, <rire> sa première blonde s'appelait ci, s'appelait comme ça, tatata, son premier chum. » Fait que les mémoires, c'est ça qui est le fun. Puis Bono, euh, ça s'est promené sur la planète en masse, puis ça n'a vécu des affaires.
2: Ah oh oui, puis tu sais, il doit y avoir des, des trucs euh, assez particuliers, là. Oh oui, euh,
6: tout à fait. Moi, j'ai un beau souvenir dans ma carrière. Passer une journée avec eux autres, U2, à Prague. Ça, c'était ah ouais. magique. Oui, oui, oui. Euh, Prague, c'était en, en 97. 97. C'est ça, ça avait été euh, une, une très belle journée. Puis en plus, le gars qui faisait des shows là-bas à Prague, c'était un, un Québécois que je connaissais. Fait que ça, on avait eu un bel accès, tu Puis c'était pas, tu la sécurité... Euh, dans l'ancien Bloc de l'Est, à l'époque, au niveau des shows, on ne connaissait pas ça. fait qu'on se promenait, puis dès qu'ils sentaient qu'on ne parlait pas euh, euh, ni bien anglais parfaitement, ni bien franc, ni bien euh, euh, le, 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 la, la langue là, de, de, de la République tchèque, euh, ben, là ils savaient qu'on était avec, le, avec le, le, le diffuseur possiblement du spectacle. Fait qu on avait à peine, ça a pris... Euh, je pense que j'ai eu mes passes officielles là, vers 4h l'après-midi, mais j'avais été là depuis 11h le matin sans me faire poser une question. Mais wow. ça avait été une belle journée. C'est impressionnant. Là, quand en arrière, puis une machine comme U2 qui, qui se présente. Hey, là. Hey, ça ça, En plus, il allait jouer, euh, il allait participer au temple de la renommée du rock and roll pour rendre hommage à BB King, je pense. Puis il répétait à peu près à trois pieds de moi avec, euh, tu sais, Larry Marlin Jr. avait une petite batterie, tu sais, juste pour dire, il avait juste fait un petit setup, juste pour, tu sais, bande de garage qui répétait, là. Oh, oui, oui, mais, mais, mais tu sais, c'est U2. <rire> c'est ça. Puis euh, Larry Marlin Jr., il est... Extrêmement gentil. J'ai fait une entrevue avec lui, euh, puis The Edge, euh, lorsqu'on était là-bas. Puis euh, quand ils sont partis après le show, tu sais, vu que j'avais des passes euh, All Access, je m'étais à côté d'un coin que je regardais partir. Puis Larry Mullen y avait arrêté, puis il m'avait dit Hey, on se revoit à Montréal bientôt, tu sais. Fait que j'avais trouvé ah, ça gentil de sa part. Bon. Il oh, se oui. que je venais de Montréal, puis euh, le Québec, tout ça. J'avais trouvé, trouvé bien gentil. T'sais. Il est vraiment terre à terre. Tu sais, l'autre, on le voyait pas. Adam Clayton, il était à sa brosse. Ça fait que je pense qu'il n'était <rire> même pas conscient de ce qu'il était. <rire>
2: Mais ça, ça lui donnait de l'inspiration.
6: Oui, possiblement, <rire> possiblement. Bon, Abba, ça fait longtemps que j'ai parlé de Abba. Alors, Abba Voyage, ça, ça s'en vient. Le, ça commence le 27 mai pour le peuple, mais le 26 mai, ça va être la grande première à Londres. Et, et puis là, il y, avait des, il y a des choses intéressantes qui sortent. Euh, écoute ben ça... Euh... On parlait tantôt des véhicules électriques. Vous savez oui. comprendre quel est le, le, le rapport. C'est qu'Abbos s'est associé avec euh, une, une, des, des ingénieurs euh, suédois qui ont développé des, euh, des éoliennes, mais pas les éoliennes LED qu'on a au Québec avec les quatre grosses pales, les trois grosses oui. pales. Hey, c'est full fashion. C'est sur le dessus oui, hein. de l'édifice. <rire> Puis c'est des beaux grands rectangles avec des néons là-dessus. Là, c'est vraiment, <rire> vraiment incroyable. C'est vraiment beau. Euh, si vous voulez voir ça, c'est c'est la compagnie Ocean Bird. C'est euh, eux autres qui font ça parce que c'est une compagnie suédoise, mais c'est le volet Ocean Bird qui, est le Ocean Bird, lui, est un, euh, un navire assez imposant qu'on a développé et puis que lui, euh, parce qu'il y a tout le temps du vent dans les océans, fait que, okay. qu'est-ce qui arrive? C'est que les panneaux tournent en masse au-dessus et, et du bateau. Okay. ça donne une chance, puis ça, ça, euh, ça, ça aide l'environnement. Fait que Abba s'est associé à eux autres pour euh, leur, euh, leur édifice là, qui a été créé spécialement pour le, le spectacle. Puis ça a l'air que quand ils vont. quand là, ce show-là, il est là jusqu'en 2025. Il est installé à Londres jusqu'en 2025, mm -hmm. le show de ABBA. Là, oui. là je ne vous parle plus des panneaux, mais c'est quand même euh, majeur. Et la salle. Euh, et comment qu'on pourrait dire et euh, peut se déplacer, il plie toute la salle, puis il part comme en tournée <rire> mais là, il y avait l'amphithéâtre avec eux autres
2: ben, voyons, tu sais comment ça <rire> J'ai aucune idée comment ça marche,
6: mais ils vont se, dé ils vont se déplacer parce que hey, c'est sûr qu'il faut qu'ils aillent en Suède pendant un bout de temps. Là, hey, hey. Fait que là, ça a, été dépla ça a été développé à Londres. Et euh, là, euh, c'est ça. Alors, qu'un show de 90 minutes qui euh, va être donné. Le building démontable. Hey, ça, j'en reviens juste pas encore. Oh, c'est spécial, euh, là. C'est fou bien raide. Euh, quand ils ont fait les... Euh, moi, je pensais que ça allait être euh, hologramme, mais avec les trames originales. Ben non! Le band, à ben, bas, c'est reformé en quelque sorte. Et puis, euh, pendant cinq semaines, ils ont fait le même show, filmé avec 160 caméras, le son, tu sais, à la fine pointe de la ouais. technologie, ce serait 22 chansons, euh, finalement, euh, qui seraient euh, proposées. Et puis, euh, quoi, il y a quoi Il paraît que le système de son, c'est 870 000 watts. Je hein? pense Ça... qu'on va l'entendre jusqu'à jusqu'à hey, oui, oui, on va être corrects. <rire>
2: on va faire un moment de silence le soir du show, on va, va l'entendre.
6: Mais c'est quand même, quand même incroyable. Hein? Et euh, J'ai hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner, mais il y, y, y a un phénomène que tout le monde s'attendait. S'installer pendant trois ans à Londres au même endroit avec des hologrammes c'est sûr que tous les billets sont vendus pour les deux premiers mois, ça a l'air. Il ouais, ben, y, y a du fan fini de abat pas mal sa planète. Là, après, ça
2: s'use un peu. Là.
6: Ben, exactement. exactement ça, comme, Là, le, les gens attendent de voir qu'est-ce qui va se dire du show. Okay. Parce que tu sais quand, quand tu t'en vas à Londres, ne pas avec 500$. Là, ça, ça coûte cher en temps à Londres. Non, non, Et puis, tant qu'à être là, tu fais comme, ben, on m'a passer une semaine. Puis le show, le prix des billets, c'est à peu près 100-125$. Ça fait que, tu sais, ça, ça fait pas mal d'argent. Tu fouilles pas mal dans tes poches. Ça fait que, tu sais, la personne qui aime Abba puis qui connaît juste Dancing Queen, fait comme, faut tu y aller? » Mais la, le fan fini, lui, il a déjà acheté ses billets. Il a, des, il a déjà acheté ses billets. Puis, euh, il va être là. Puis aussi, il paraît que euh, l'autre chose qui joue contre, euh, contre le show, c'est que c'est loin du West End c'est comme si le spectacle avait lieu à, en rapport avec Québec, mais c'est comme si le show à, avait lieu bien loin du, du vieux Québec. OK, oui, oui, Mais bien loin, là, tu sais, fait qu'avec <rire> rien... Un peu comme à Ottawa. Tu comme à Ottawa, les premières années, là, du, du, on appelait ça le palladium dans le temps, puis aujourd'hui, c'est le Centre Canadian Tire. À Canada. Ben, les premières années, il n'y avait rien à Canada, Il oui. fallait que tu traverses la ville au complet, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien. Hey, C'était pas évident, fait que c'est un peu la même affaire. Ça a l'air, tu peux pas... C'est pour ça que... Euh, c'est peut-être voulu aussi. Parce que là, quand tu vas sur le site de, de, de Abba Voyage, ben là, ça dit, vous pouvez arriver 90 minutes avant, on a, on a une offre culinaire, où il y a des... Euh, vous pourrez en profiter pendant 90 minutes. Fait que possiblement qu'ils sont conscients que c'est loin, puis que si le monde veut arriver de bonne heure, ben il faut qu'il leur donne quelque chose à faire pour se changer les idées, Puis c'est ça,
2: ça a l'air qu'ils qu vont faire, pendant 90 minutes. Ben, ça va être... Moi, moi c'est vraiment la, 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 la bâtisse démontable, montables. Là, oui, oui. Écoute, ça ça, ça, d'après moi, ça va valoir le documentaire éventuel. Ben, juste, juste ça. à ça. Là. Hey, mais ça. mais
6: va voir, <rire> si c'est capable, va voir à bas voyage à Londres. L'édifice okay. en tant que tel, on dirait que c'est des écrans géants, c'est une structure autoportante, puis c'est des écrans, on dirait. Okay. En tout cas, on va voir ça. On ouais, va, va voir va, ça. Va, à bas à voyage, là, il y a, il y a, je pense qu'il y a déjà un documentaire technique là, qui, a, qui a commencé à rouler aussi. Euh, donc, à bas, comme je te disais, ça se peut que ça soit tough pour vendre des billets là, dans les 3-4 mois qui vont suivre le début. De toute façon, à Londres, actuellement, c'est bien tough. Euh, les Rolling Stones ont un show le 25 juin, un show le 3 juillet. C'est dans Hyde Park. Ça, c'est comme l'équivalent des plaines, mettons, à, à Québec. Puis, ils ont de la misère à vendre des shows. Hey, quand tu rendu tu payes 150 pour aller voir un show dehors, oh, c'est cher un peu, là. C'est euh, oui. bon, puis là, il y, y a le côté température, le show a lieu pareil, fait que si les conditions sont pas bonnes, tu es obligé de vivre avec ça, puis c'est pas juste les Stones, euh, Toutes les shows à Hyde Park, Pearl Jam, Eagles, Duran Duran ont de la misère à vendre. Elton John, ça va bien, lui, il est sold out, et puis euh, ils ont même annoncé une supplémentaire, parce que ben, tout le monde sait que c'est le show d'adieu. Fait que ça, c'est un incitatif, là, à acheter le billet. Mais les Stones, on ne sait jamais, là.
2: Non,
3: c'est...
2: Il y a toujours un... Puis en plus, à post-pandémie, là, là, il y a toujours une espèce de réserve où tu... en même temps, tu regardes le budget, tu regardes l'événement, tu regardes qui est là. Là, il y a plein de questions qui te passent par la tête. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui sont sur les, les breaks. Là, tu sais. Exactement. Puis il y a bien du monde parce qu'ils ont fait une enquête à
6: savoir pourquoi il y avait de la misère à vendre les shows à Hyde Park. Ouais. Et puis ce qui est dit, c'est... On ne sait même pas si on va être capable de payer notre cypriserie puis notre loyer ouais,
2: ouais, dans trois là, mois. C'est ça.
6: ça ouais. Le monde se dit les priorités ont changé. T'sais, avant ça, on se gâtait, on s'organisait. Mais là, le monde fait comme non, non. Là, ça me prend de l'argent pour payer mon loyer, ça me prend de l'argent pour faire mon épicerie, puis payer <rire> ma voiture, pour puis le gaz, ah oui. l'essence. Ah oui. Puis d'ailleurs, le, le prix des billets, Michel, en Europe, a monté de 26 <rire> à cause du carburant. Hey, en Europe, là, même ici ou en Amérique, tu sais, quand tu pars de Los Angeles, là, puis que tu fais une tournée, puis que tu finis à Vancouver, ouais. tu en fais du kilométrage, puis tu écoutes, t écoutes les, les camionneurs parler de cet et puis
2: ils te le disent tout je mets 2000$ de gaz par semaine dans mon truck. là. Ah, ça, exactement. Ça a pas le choix. Ça n'a pas le choix de monter, puis en même temps, ben les salaires n'ont pas monté, les autres, tu sais.
6: c'est ça l'affaire actuellement. Je pense qu'on est rendu à 8 d'inflation, là. Exact. bon je
2: pense pas que tous nos salaires ont monté de 8 Non, 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 non. Peut-être que quelques petites augmentations, mais pas à ce point-là. Parce que toi,
6: t'en gères, tu sais, en gères des budgets, là. Tu le sais, là, que tout monte, là, puis que des fois, ça rapporte pas autant que... Tu sais, je veux dire, ça rapporte de l'argent,
2: mais tes dépenses sont pas mal plus élevées qu'elles l'étaient. Ben, effectivement. <rire> Et l'essence, c'est épouvantable. Là. Nous autres, on ne peut pas dire, euh, tu sais comment que en radio, tu ne peux pas dire aux vendeur, « Mais ben là, regarde, assieds-toi dans la salle de conférence, pas appelle des clients, vas-y pas. Là, et là, l'essence. Euh, hmm, je suis content, j'ai une vendeuse qui a un char électrique. Ah! <rires> Mais c'est. Merveilleux, su... ça. Bien, là, elle connaît tous les, po les points dans Port-Neuf. Là, c'était le place, place. Les bandes de recharge.
6: <rires> On sait. Ben avec, euh, je sais que les, euh, les caisses populaires en ont pas mal. Oui, un
2: Pont-Rouge, entre oh. autres. Oui,
6: les Saint-Hubert en ont pas mal aussi. Il y a pas ouais. mal d'associations euh, maintenant. Je sais qu'il y a aussi Petro-Canada. Hein? Yes. Petro-Canada, ils disent que tu peux. Euh, traverser le Canada avec un véhicule électrique, ils ont mis des, ils ont calculé les bornes. C'est la transcanadienne, là. C'est calculé pour. Un, ils ont fait une moyenne de véhicules, de, d'autonomie des véhicules électriques. Puis ils sont organisés pour avoir des bornes à chaque endroit pour que tu pas besoin. Ça fait drôle à dire, là, mais tu pas besoin de t'acheter d'essence. Parce que, tu sais, quand, quand ton véhicule recharge, qu'est-ce que tu fais, Michel? ben tu rentres dans le Pétro-Canada, puis tu vas t'acheter ah ouais. des cassins à manger et à grignoter.
2: Exactement, exactement. En fait qu'ils ne perdent pas ouais. tout. Non, ils perdent pas tout. Mais, puis, mais, euh... mais tous ceux qui ont des vendeurs sur la route, là, effectivement, c'est le mal de tête de voir le, le, le budget qui a, qui a augmenté de quasiment 40 à 50 à chaque semaine, juste en raison liée aux frais d'essence. On t'amène plus des factures de, de 20 d'essence, c'est des, ben, de, de, de 50 plutôt, c'est des factures de 100 et 110 tu sais. Puis l'autre
6: problème qu'il y a pour, entre autres, les producteurs de spectacles actuellement, là, les contrats euh, sont signés avec les diffuseurs. Mettons, c'est comme on, on devant le show 10 000 mais, euh, tu sais, avec toutes les dépenses, là, ça, c'est que, c'est tu as signé le contrat l'année passée, le gaz n'était pas à 2 piastres le litre. Là. Non, exact. Mais tu es obligé de l'éponger parce que le diffuseur, lui, il va te dire, écoute, le grand, là, ce contrat-là, il est signé. Là, fait qu'on laisse ça de même qu'il y a quelqu'un quelque part qu'il faut qu'il l'éponge mais j'ai comme l'impression que les prix des billets ça va augmenter pas mal partout euh, tu sais les shows qu'on a au Québec en moyenne à 40 45 je pense que ça va euh, monter un petit peu
2: là, pis, des fois je me demande je veux pas être euh, <coughs> je veux pas avoir un petit côté conspirationniste là, mais des fois je me demande s'il y a pas une coupe de bébelles qui ont été annulées supposément parce qu'il y a des gens malades puis en, fin, en fin de compte c'est peut-être un, un, un truc pour dire non, hey, ça coûtait un peu trop cher <rire> ah peut-être
6: peut-être aussi ben, c'est sûr que euh, la COVID puis le. Là, ça être le prix de l'essence, tout ça, qui va avoir le dos large là, ah oui. euh, tantôt. Puis euh, en terminant, vu qu'il est rendu 7h52, une ère une va se terminer dans le monde de la musique, mon Michel. oh Paul a annoncé que c'est fini, on ne fait plus d'iPod. Ah ouais oui, okay. fini, fini, fini. Euh, ça avait été lancé, le iPod a été lancé le 23 octobre 2001. Euh, et puis, le iTunes, euh, le iTunes Store, où tu pouvais... Parce qu'au début, ouais. le c'était juste pour, en quelque sorte, tu mettais la musique dans ton ordinateur. Ouais, là, tu pouvais, après ça, tu pouvais mettre ça dans ton iPod puis partir avec ça. Mais euh, tu pouvais pas acheter de musique. Ça a commencé, ça, euh, au mois d'octobre, en, en, non pas au mois d'octobre, mais au mois d'avril, en 2003, l'arrivée du iTunes Store. Mais c'était tellement le fun là. Tu sais moi j'étais un gars qui avait à un moment donné dans ma bibliothèque là, j'avais l'équivalent de 30 jours de musique. OK, oui. Moi je pouvais faire play, Pis ça jouait, ça pendant, jouait jours. pendant 30 jours sans arrêt. <rire> C'est bon Ben oui. Fait que moi je capotais là-dessus, hey, le iPod, là, tu sais, hey, autres on a connu transporter ses vinyles. Oui. Tu autres on ne pas on pouvait pas écouter notre musique. pas c'était pas Facile d'écouter de notre musique ou okay, on voulait
2: l'écouter n'importe quand. quand. La
6: cassette, c'était à seul notre seul allié ah, oui. à l'époque. Mais il fallait que tu fasses
2: ta de cassette. Ben oui, puis encore là, si tu tu partais pour longtemps, il fallait quasiment que tu aies ton sac à dos et tes cassettes dedans pour pouvoir la changer, pour t'écouter tout temps la même affaire. Exactement, mais le iPod,
6: tu sais, pas de passage oh, de fast-forward euh, en disant « Ah, oh, c'est la quatrième tourne, tu sais, là, tu fast-forwardais, puis là, tu passais tout droit, puis ah, oh, hey, le iPod, là, avec la petite patente que tu tournais, clac, 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 clac play, hey, fini, tout était classé sur le même album, tu pouvais faire un shuffle, pis ça envolait partout, ça jouait n'importe quoi, n'importe quand, mais c'était vraiment écœurant. Moi, je me rappelle, en 2006, c'est là que j'ai acheté mon premier, euh, mon premier iPod. iPod. C'est là que je l'ai acheté. Puis euh, je partais en voyage en Jamaïque. Fait que je m'étais téléchargé l'album Legends de okay. Bob Marley. Et hey. puis aussi, je me en rappelle encore, Green Day, American Idiot. Puis je m'en rappelle parce que je capotais, j'avais téléchargé les tunes, puis j'avais mis ça dans mon iPod, puis je disais, OK, là, je pars avec ma musique maintenant, puis c'est facile, puis c'est dans le fond de ma main. Ah oh, oui, c'est incroyable, hein? Oui, puis sans que ça apparaisse, là, le iPod, c'était un peu l'attrait pour nous amener dans l'empire de Apple. Ouais, Parce que ouais. moi, après avoir acheté mon iPod, je roulais tout le temps... Avant d'acheter mon iPod, je roulais tout le temps avec Windows, puis Microsoft, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'était du gossage. C'était pas facile, tu sais, le Microsoft, d'amener ça de l'autre bord. Tu même s'il y avait le iTunes, le, le iTunes Store en Microsoft, là. C'était compliqué. Fait que là, je, je me suis dit, « acheter un Apple! » Le là, j'ai la montre, j'ai le euh, téléphone, j'ai un iMac, euh, j'ai l'ordinateur que j'utilise pour te parler. C'est la même affaire, c'est Apple. Et hey, ils en ont vendu 400 millions de iPod. <rire> fait que t'es rendu un de leurs clients hypé. Ah, oh, je suis dans la religion! <rire> je suis dans la religion de, de Apple, mais j'aime ça, c'est pas compliqué. Euh, L'autre ouais. fois, j'ai eu à travailler avec du Microsoft. Une chance que j'avais travaillé avec du Microsoft, parce
2: que quelqu'un qui a tout le temps travaillé avec du Apple, il Et gosse est... solide. Puis là, moi, tu viens de me faire avoir un flash. Hier, ma mère, qui euh, écoute à 80, puis là, là elle voulait un téléphone intelligent, puis elle était toute découragée. Elle a dit, je ne saurais pas me servir de ça. Là, tout d'un coup, j'ai montré mon téléphone parce qu'elle a un iPad. Fait que là, elle prend mon téléphone. Ben, c'est pareil comme un iPad. C'est <rire> ça. s'acheter un iPhone. <rire> ah ben oui. Tiens, puis en plus,
6: avec, puis en plus là, avec les commandes vocales à cette heure, tu, sais, tu fais comme Allez, euh, Siri, appelle Michel Cloutier, paf, ça appelle,
2: fini. Exact. C'est exact. Hey,
6: tellement rendu malade, là. Tu sais, moi, je, ici, là, je, comme, tu, comme tu sais, j'ai Apple TV, j'ai une barre de son Bose, là, tu sais, tout. Mais ce que j'aime, là, c'est que le soir, quand je vais me coucher, je me lève, puis je fais comme, «Alexa, ferme la télé! <rire> » Puis ça se ferme toute seule <rire> <rire> <C
2: 'est... rire> Alors, effectivement, <rire> c'est magique, ces trucs-là. On se croirait dans Star Trek, t'sais.
6: Ah, oh, oh, mais, mais c'est le fun, par exemple. Tu sais, tu oh oui. viens... Oh oui. Ça, c'est
2: comme quelque chose que t'as pas. Tant
6: que tu l'as pas, tu fais comme... Hé, hey, méchante cochonnerie. Rappelle-toi, Michel, du moment où tu voyais... Je regrette. Dans un hatchback, la porte s'ouvrir, tu sonnes en arrière, tu disais « Méchante cochonnerie! » À cette heure, on s'en passerait plus. <rire> ah, exact, exact.
2: Puis tu sais, dans, dans le milieu de la radio, tu te souviens, les directeurs des programmes, ça partait, ça s'en allait à New York, à Los Angeles, pour faire eh du, oui. de l'écoute de stations, pour avoir des idées. Tu es, es assis dans ton salon un après-midi, tu te dis oh, « je, je vais écouter une station de Los Angeles, voir dans notre format ce qu'ils font. » autres.
6: <rire> Exactement. Moi, j'écoute euh, en Angleterre, le gros trend actuellement, c'est la radio adulte, mais très adulte. Okay. C'est « Smooth okay. FM ». Hein? C'est un gros réseau, Smooth FM. là. Tout est calculé pour que tu sois bien quand tu écoutes ça. Puis c'est vrai que t'es bien quand
2: t'écoutes ça. Et hey, sais-tu, moi, pis Denis Beaumont, on est précurseur, on se dit, cette semaine, qu'au Québec, on serait peut-être dû pour qu'il revienne un bon vieux réseau, bien Moar Smooth. Bon, ah ben va ouais, Smooth FM, ah ouais? hey, on...
6: C'est la grosse affaire. Ça. Est... En... Quand je suis allé à Londres 2 trois ans, là, c'était dans toutes les taxis, ah c'était ouais? dans toutes les boutiques, le monde écoute ça. Hey, parce que t'es pas stressé, tout est calme. mais en plus, Denis serait parfait pour faire ça ben oui. parce que. Il a connu cette époque-là, genre, « Bonjour, bonjour et bonne journée. Il est
2: 7h57. » Mais il parle de même! Oui, ils ont de ça sur CID. Oui, oui, exactement! Oui, oui, ça, c'est bon. Ah, on est Oui, Smooth FM. Allez, écoutez ça, les amis. Hey, super, on prend ça en note. Mike, merci. Oui, puis on s'en parle jeudi prochain. Sans faute à jeudi. Salut! Mike Gaudien ce matin. Encore une fois, fort intéressant. Écouterait tout ça, à début, une station Smooth? Smooth FM. Tu sais, avec Denis, là, c'est... Ben oui, euh... c'est un midi, on va écouter. Puis là, tu pas juste des vieilles tonnes du temps du rock d'attente, de des, des tonnes actuelles. Il y en a des. Sûrement que Michael Bublé. il y a quelques chansons qui. Chacun a ses goûts, hein? Non, tu sais pas.
1: Euh... Euh, Ta mère
2: écouterais-tu ça, tu
1: penses euh, Non, on penserait non, pas. Non,
2: euh, vous dites ça, mais il y a marché. Non, non mais des, des goûts, hein, on
1: peut pas. Non, non, c'est sûr. propre à chacun.
2: C'est sûr, t'as raison. Mm -hmm. T'as raison. Oui, tous les goûts sont dans la nature. Regarde, regarde-moi, jeune blanc. Euh... <rire>
1: ok, je vais demander où tu vas <rire> venir là avec <rire> ça.
2: Petite <rire> pause musicale, les nouvelles à début tout de suite, de vrai.
0: De Québec à Trois-Rivières.
2: Vous écoutez Choc 88 C'est 14 degrés, ça va monter à 27 aujourd'hui. Avec du soleil, même euh, le ressenti sera un petit peu plus élevé que ça. Ce soir, cette nuit est dégagée. Partiellement nuageux, minimum de 10. Vendredi, généralement ensoleillé, maximum de 30. Samedi du soleil, maximum de 28, dimanche nuageux, 60% de probabilité d'averse, maximum de 16. Fait que ça, va être, euh, ça va être ça. Côté euh, circulation ce matin, euh, du côté... Euh, du côté ça, ça se dit bien, côté circulation, du côté, du côté, hein, on est pas mal à côté. Ah, on, va, on va aller faire un petit tour sur euh, le pont à Pierre-Laporte, voir ce que ça dit euh, présentement. Au ralenti, pas mal au ralenti, euh, comme hier. Les accès à partir de la Rive-Sud aussi sont au ralenti. Euh, un, peu, euh, un peu avant les fameux euh, photoradars, pour ce qui est de l'autoroute 20 euh, dans le coin de Lévis. C'est arrivé de Binière, mais ça commence à euh, approche, euh, un peu passé la route des rivières, là, que lorsque vous arrivez dans l'espèce de croche là, qui s'en va vers le, les ponts. Et là, ça commence à être un petit, peu plus, euh, un petit peu plus difficile. Un petit peu plus difficile pour... Euh Arrêté là, dans certains coins. J'sais, j'sais, ça ne veut pas se rendre jusqu'à jusqu Alta-Routière, je ne penserai pas. Je vais aller voir. Ça ne veut pas puncher un matin, ça. Oui, 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 oui. Non, ce n'est pas jusqu'à Alta-Routière, mais ça commence pas longtemps après. Alors, ça ressemble à ça, les gens de la Binière sont allés aller vers les ponts. Euh, bon, ailleurs, dans Port neuf dans le Binière, le MTQ nous signale euh, rien de spécial, pas d'accrochage, tout est beau. Du côté de Trois-Rivières, qu'est-ce que ça dit au centre-ville de Trois-Rivières sur l'autoroute Félix ou Qu'est-ce que ça dit là-bas? Ça circule bien, ça va bien. Évidemment, pour la violette, il n'y a, 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 a pas de problème là. Pour la violette, il n'y a pas d'accrochage, ça circule tout le temps bien. Là, il n'y a pas un, un flot de trafic assez important entre la rive sud et euh, la, la rive nord dans ce secteur-là. Voilà, ça nous amène à 8h03 les nouvelles avec, euh, avec DBI. On parle de quoi ce matin, Mme Corriveau?
1: La municipalité de, de Nakona a inauguré mardi le nouveau centre communautaire Le Rendez-vous, un projet multigénérationnel localisé sur un terrain de la municipalité à l'entrée du parc de Nakona au 225 boulevard Gaudreau. La Ville a démoli l'ancien bâtiment pour en construire un neuf en fonction des nouveaux besoins. Donc, il y a maintenant un espace ado supervisé qui accueille aujourd'hui 25 jeunes, une cuisine collective, un local de prêt d'équipement qui peut servir lors d'événements extérieurs, en plus d'un bureau qui sera éventuellement occupé par un surveillant. La Ville de Saint-Raymond a confirmé cette semaine que le processus de consultation et de réflexion publique sur l'avenir de la municipalité débutera le 1er juin par un sondage en ligne. Dans le sondage, la Ville proposera différentes avenues et la population pourra émettre ses commentaires et ses idées. Il y a aussi des rencontres entre la municipalité et différents groupes d'âge et d'intérêt qui se tiendront à l'automne. Et un plan stratégique de cinq ans sera développé et proposé éventuellement à la population. Rappelons que la Ville se donne un an pour compléter cette consultation. À Saint-Marc-des-Carrières, la municipalité a dû commencer, euh, commander d'autres études pour la rénovation de l'hôtel de ville qui, à l'origine, était un immeuble résidentiel privé. Les normes de construction, particulièrement la solidification des fondations, sont différentes pour un immeuble résidentiel et un immeuble public. Suite à son caractère résidentiel, le bâtiment a abrité une école et une bibliothèque avant de devenir l'hôtel de ville de Saint-Marc-des-Carrières et la ville attend cette nouvelle étude avant de statuer sur le projet de rénovation de son hôtel de ville. Stéphane Bertrand de Saint-Raymond quitte la présidence du club de motoneige de Saint-Raymond après 14 ans à la tête de l'organisation. Les membres du club éliront une ou un nouveau président lors de la prochaine Assemblée générale annuelle prévue le mois prochain. Le club de motoneige de Saint-Raymond compte actuellement un record de quelques 2000 membres, dont 50 proviennent de la région de Portneuf et 50 de l'extérieur de Portneuf. Une invitation est lancée aux jeunes pré-retraités ou retraités de donner un peu de temps pour l'entretien des 310 km de sentiers balisés qui donnent accès, entre autres, à la réserve phonique des Laurentides. Rappelons qu'une cinquantaine de bénévoles s'impliquent annuellement dans le club de motoneige de Saint-Raymond. Le 9 mai dernier, lors d'une opération cinémomètre dans la MRC de Portneuf, les policiers ont capté un véhicule circulant à 160 km h sur le boulevard Notre-Dame à Pont-Rouge. La limite permise dans ce secteur est établie à 90 km h La conductrice, une femme âgée de 24 ans de Saint-Raymond, s'est vu remettre un constat d'infraction de 1396 et 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. Le 3 mai dernier, un homme de 27 ans de Laurier-Station a été arrêté en lien avec des vols dans les véhicules et un vol de vélo survenu dans sa municipalité. Près d'une dizaine de portefeuilles vides ont été retrouvés à son domicile. Et les membres de la MRC de Lobinière ont également été sollicités suite à deux vols récents de camionnettes survenus dans un quartier résidentiel de Saint-Apollinaire le 7 mai. La Sûreté du Québec rappelle l'importance de sécuriser ses biens et verrouiller les portières de son véhicule. Et petit rappel que les policiers du Centre de services de Pont-Rouge invitent les citoyens à venir échanger avec eux dans le cadre de l'activité Café avec un policier le mardi 17 mai prochain entre 13h et 15h au restaurant McDonald's de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le jeudi 19 mai entre 13h et 15h au restaurant McDonald's de Pont-Rouge.
2: On peut pas mettre un petit peu de belleise dans le café, non?
1: Si si s'il si, si ne te voit pas pourquoi pas
2: s'il
1: <rires> oui, oui, oui. si te voit c'est tu sais, une petite euh,
2: fille là il se cache tu sais, les, les espèces de petits flasques là, ce qui se dévissent mm -hmm. là quand, de, moi j'appelais les flasques de robineux quand j'étais jeune là tu t'en vas, c'est se fait du bailin comme si de rien paraissait. c'est une rigueur. bonne
1: idée entre de policiers là ouais, ouais c'est ouais, une bonne ouais,
2: idée ouais. hein tu vas pas loin tu y vas à pied tu y vas pas en auto mais on pas sûr
1: pas sûr pas une bonne idée non non non
2: non mais c'est parce me semble que ça détendrait l'atmosphère un peu
1: ben, vas sais pas si ça ne te détend pas. C'est fait justement pour que vous discutiez, en apprendre un peu plus, justement parce que les contextes... Mais pourquoi
2: ils viennent pas prendre un café ici avec nous autres en studio? Ils pourraient nous amener le café un matin.
1: Est-ce que tu les as invités? Ah, mais
2: je, les ah! in je les invite, là. Ils sont sûrement des gars de la SQ qui écoutent, là. Fait qu'un matin, qu'ils viennent nous jaser, ils amènent le café en studio,
1: Mm -mm. normalement, c'est l'inverse. On non, les non, remercie
2: de euh, leur non, service. » Ben oui, c'est correct, mais ben, on lui payera le café s'il faut, <rire> mais, mais qu'il l'amène, on ne peut pas sortir du ben, On va jaser avec les autres, ce serait le fun. Faire, faire un café, euh, le, le même café qu'au McDo, mais en studio. Puis là, on lui posait des questions. À Café Choc, hein? C'est
1: ouais. ça. Un hein, café Choc,
2: ben oui. Puis là, on pourrait poser plein de questions, hein, je sais pas, là, sur, sur leur travail. Ça pourrait être intéressant. Je vais appeler... Euh... Je sais pas si elle est partie déjà à la retraite. Hélène, Hélène Neptune, qui était sur le point de prendre sa retraite.
10: La dernière je fois, je lui ai parlé. Te dire. Elle me
2: disait qu'elle s'apprêtait à prendre sa retraite. Euh, je ne sais pas si elle l'a pris. Ben, sinon, ça va être, euh, ça va être euh, Louis. Mais euh... j'ai des plans. Tu vois aujourd'hui le nom des filles, hein, mais pas des gars. Mm -hmm. C'est Louis Philippe euh, quelque chose là. Puis euh, euh, puis là, euh... Hey que j'ai ça quand je change des noms comme ça. Michel, 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 Michel. J'ai euh... Je me souviens du nom d'Hélène, mais euh, tu sais, quand je travaillais au seigneur lac saint jean je faisais souvent affaire avec elle, mais, mais, mais l'autre qui est là, d'habitude, euh, à Québec, euh, et que j'ai ça. Puis quand je tape SQ dans mon téléphone, ça me sort le nom d'un de mes amis enquêteurs, c'est pas lui qui... Euh, c'est pas, pas, pas avec lui, relations publiques. Bien, Hélène Neptune, puis, 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 puis Anne Mathieu, voyons Anne, j'avais oublié son nom. Anne Mathieu, Hélène Neptune, puis l'autre, je pense que c'est Louis-Philippe Bibot. Qui, euh, qui sont là. J'ai fait avec Louis-Philippe. Ça, c'est intéressant. C'est disponible sur YouTube. Si vous voulez savoir ce qui arrive? si vous faites, arr... Comment ça, ça se passe que vous, vous faites arrêter en état d'ébriété? Sur YouTube, si vous allez sur YouTube, on a fait ça à la télévision d'ici sur la Côte-de-Beaupré. L'émission s'appelle « Point de vue ».« Point de vue télév... », télévision d'ici, Côte-de-Beaupré. Et en principe, vous devriez tomber euh, sur l'émission que j'ai faite avec Louis-Philippe Bibot. Et un, un policier de la sortie du Québec là, qui est expert là-dedans, là, euh, la patente qui finit en mommette quand il, tu fais souffler dans la ballune. on va appeler ça le, le langage courant de la balloune. On avait fait une émission spéciale là-dessus que vraiment, là, tu sais, c'est quoi étape par étape? La police t'arrête. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi les conséquences? C'est l'intéressant. intéressant. Viens voir ça. Voilà. <rire> Il n'a rien dit parce c'est correct. Je pensais que t'allais dire, je vais essayer de trouver le lien, le mettre sur notre page ou je vais aller...
4: Ben ben
1: je peux, je peux, oh, je peux. C'est correct,
2: on va faire une pause
4: d'abord, 8h10. <rire> Le cœur, la raison et les Toyota RAV4.
17: Le cœur, ça doit te faire chaud au cœur toutes les commandes assistées possibles sur les RAV4.
10: Oh oui,
8: la raison. Le haillon arrière à commande assistée. donc ça ouvre tout seul. Le toit ouvrant. Pfft. Les sièges avant chauffants à commande assistée. Pfft. Tout ça aide à mon bonheur.
18: Comme chez ton concessionnaire, quand tu commandes ton RAV4, quelqu'un t'aide à choisir. Ah,
8: c'est comme une commande, mais assistée, j'adore.
17: Cœur ou raison, profitez de la vente étiquette rouge pour commander votre Toyota RAV4.
2: Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rue du Collège Tony Boucherie
3: Du visiter
0: du
2: lundi au vendredi 18h. Le sanctuaire du rock. Choc. 98, 96, 96, 96. 96. 96. Café Choc. Choc. 8h12, on va aller euh, jaser avec euh, Adrien Pouliat, notre chroniqueur politique du euh, jeudi. Salut Adrien, comment ça va? Bien vous? Ben, ça va super bien. Il fait soleil, il fait beau. Euh, ça va être le temps de jardiner. Euh, vous devez commencer à Montréal, là. vous êtes en avant, en avant de nous autres. Hein? On est une couple de
18: semaines en avant, vous autres. Là. Écoute, je suis allé chez Costco allé chez acheter mes fleurs là, hier. Là. C'est okay. quand même incroyable. C'est ben euh, oui. vraiment une, 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 une entreprise qui est tellement à l'écoute de ses clients euh, et, et euh, qui traite bien ses employés. Euh, J'aime bien ça aller là.
2: Puis, ben, ben il faut bien qu'il vous reste quelques avantages dans le coin de Montréal, parce que pour le reste, vous ne l'avez pas toujours. <rire> La circulation, les travaux, je dirais même les politiciens. <rire> C'est
18: <c> <rire> pas le meilleur. Ouais, écoute,
2: euh... <rire> non, non, pas nécessairement. Pas nécessairement.
18: Mais ouais. En tout cas, moins, l'été s'en vient. On va aller nos masques bientôt. Ça s'en vient. Écoute, on compte ouais. les jours. Il reste deux jours avant qu'on ait le droit d'enlever nos masques.
2: Exactement. Mais tu sais, ça me fait rire parce que, bon, il y a des endroits où ils ont déjà commencé à relâcher parce qu'on est à deux jours. Ben oui. Mais il y a encore ouais. des endroits où c'est à grosse panique, là. Tu sais, si quelqu'un rentre, et a oublié de mettre son masque, là. Tu sais, dans deux jours, c'est fini, là. On peut-tu euh, prendre ça calmement? <rire> ben, en tout moi,
18: la plupart des gens que j'ai vus, là, c'est pas mal relaxé. Euh, ouais. Je suis allé chez un, un commerçant récemment, puis il m'a dit « Ah, de toute façon, on n'aura plus dans deux semaines. Oublie ça, là. Ouais mais tu sais il y, y a quand même et moi je respecte et il faut respecter les gens qui vont vouloir continuer à le porter c'est ça qui est intéressant est, et c'est ça un peu la question de la liberté parce que maintenant on c'est je pense que le masque c'est clairement là euh, c'est vraiment pour empêcher les si tu l'as c'est pour essayer d'empêcher la transmission aux autres tu sais, le masque n'empêche pas de respirer là. Ah, mais, exact. Moi, moi je suis toujours porté pas parce que je pensais que ça marchait vraiment, mais parce que bon c'est une question de, de civisme vis-à-vis -vis les autres. mais Combien d'études que j'ai vues qui disent que la masque, ça marche
19: plus ou moins,
18: ou peut-être que ça marche un peu, mais très peu. Alors, euh, finalement, c'est plus... T'sais, souvent, on se dit « ben, qu'est-ce que je peux faire? » C'est un peu comme... C'est plus comme le réchauffement climatique. Tu sais. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ben, je vais fermer, la lumière, euh, je vais fermer les lumières chez moi quand je n'ai pas besoin.
2: Ben, ouais, c'est pas ça qui va changer. Il <rire> chose sur le réchauffement climatique. Là. Alors, ça te donne l'impression que tu fais quelque chose, même si, effectivement, scientifiquement, ça donne pas grand-chose. C'est comme le fameux bac bleu dans lequel on met nos, euh, nos, nos matières recyclables. Tu sais, t'apprends qu'en bout de ligne, c'est à peu près 20 ouais. du bac bleu qui est recyclé. Tu fais, euh, « OK? <rire> »
18: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a la, on, on, les gens sont les gens sont bonne foi, puis ils veulent aider à leur façon. Alors, exactement, où on va prendre des sacs euh, pour faire notre, notre, notre épicerie, on va prendre des sacs recyclables, la main, mais c'est pas vraiment ça qui fait une différence, mais au moins, ça nous donne bonne conscience.
2: Oui, c'est... exactement. Puis là, ben, parlant des masques, hier, on a vu qu'on les a peut-être payés un peu trop cher. <rire> oh, hey,
18: ça se peut 1000 millions. Hein? Un milliard, c'est mille millions. Ben, c'est selon la, la, la directrice, ou selon la vérificatrice générale, le gouvernement du Québec est entré dans la course mondiale aux, aux, aux équipements de protection personnelle, là, comme les gants, les masques, les jaquettes, là, avec plus qu'un mois de retard. Et en conséquence, l'État a payé près de un milliard de dollars de trop. Ce qui est intéressant, c'est, dans son rapport elle fait, un peu la, la chronologie des événements, et puis, euh, elle explique que euh, euh, l'Organisation mondiale de la santé a, disons, a sonné l'alarme le 30 janvier 2020. Mais évidemment, pour que l'OMS sonne l'alarme, c'est parce que ça avait déjà commencé avant. Tu sais. ouais, Alors, l'OMS euh, euh, annonce le 30 janvier que euh, le nouveau virus une urgence de santé publique de portée internationale. Et ça prend huit semaines. Euh, à partir de ce moment-là pour que le Québec commence à acheter des équipements de protection personnelle. Alors Évidemment, hein, tout le monde garoche, rappelle-toi, tu sais, la, la... tout le monde s'est garoché au niveau mondial pour acheter des gants, puis des, 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 euh, des masques et tout ça. Là, évidemment, le prix a monté, tout le monde a payé trop, puis là, ben, finalement, <rire> la, 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 la vérité générale a dit qu'on a payé un milliard de trop. Et l'autre chose qu'il a, qui a dit, c'est que le Québec n'avait pas de réserve de masques euh, il en avait acheté euh, il y avait une banque qui existait à partir de 2006 euh, puis qui avait d'ailleurs servi pendant la pandémie de H1N1 en 2009 mais bon, elle avait été vide puis le ministère de la Santé ne l'a pas remplie alors donc, euh, l'État de était vide ce bon, qui a fait que ça a augmenté encore la, plus la pression pour en acheter, donc l'État québécois a déboursé 3 milliards pour s'approvisionner du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et puis, la l'advocatrice établit que euh, ça vaut maintenant un milliard de moins. Donc, euh, c'est Mais moi, ce qui m'a frappé, Michel, c'est quand je pense à, à l'historique... Tu sais, je regardais... Moi, j'ai suivi beaucoup ce que l'hôpital général juif a fait. Et l'hôpital général juif, parce que eux, ils ont vraiment bien géré euh, leur bout de l'équation. Puis, je regardais l'historique un peu, puis le, en janvier 2020, Okay, le docteur Weiss, qui était un peu le directeur général, le chef de la division de, des maladies infectieuses, mm
10: -hmm.
18: lui suivait déjà ce qui se passait à Wuhan, là, parce qu'il il voyait bien qu il y a quelque chose qui se passait, et il disait qu'à partir de la mi-janvier, il s'est mis à recevoir des patients qui revenaient de la Chine avec toutes sortes de drôles de syndromes. Et okay, puis ces, ces gens-là disaient, « Bon, écoutez, nous, on a pris le train pour aller à Pékin euh, avant de prendre l'avion pour Montréal, puis tout le monde dans le train était malade, puis... Euh, » C'est un trajet qui a duré 14 heures. Puis on a... <rire> et il avait beau tester ces gens-là, euh, Ça c'était négatif parce qu'ils n'avaient pas les tests qu'il fallait pour détecter la COVID. Alors, lui, il a dit à partir de la mi-janvier, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis un bonjour il se rend en taxi au Salon de l'Auto de Montréal. Puis pour aller au Salon de l'Auto de Montréal, tu passes par le quartier chinois. Et là, il dit, « J'ai remarqué que tous les gens portaient un masque dans la rue. » Mais il s'est dit, hey. « quand il est revenu à, à l'hôpital lundi matin au bureau, il a dit au monde, « là il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tous les Chinois, <rire> dans le quartier chinois, tout, des masques. » Alors, eux autres, l'alarme a sonné et ils ont commandé, dès la mi-janvier, ils ont commencé à commander, à faire des, des provisions d'équipement de protection personnelle. Alors, ça montre que, c'est sais, quand M. Legault nous dit, « Ah, mais on ne savait pas, on ne pouvait pas être prêt, ou euh, je regardais CNN, puis euh, finalement, on a attendu au mois de mars. C'est des excuses. Puis je comprends que ce pas évident, mais l'Alberta a commencé à, co à commander des équipements de protection personnelle en décembre. Je regarde la Colombie-Britannique, la docteure Bonnie Henry, elle, même chose. Elle a commencé à commander ça dès le début janvier parce qu'elle voyait bien que, surtout à Vancouver, il y a beaucoup de Chinois. Alors elle aussi, a un gros quartier chinois, puis elle voyait bien ce qui se passait à Wuhan. T'sais. Alors, on a été très, euh, disons, euh, patient ou euh, bon, disons, avec le gouvernement, on leur a pardonné beaucoup d'erreurs, mais vraiment, c'est pour ça qu'on va avoir une, une commission d'enquête indépendante, c'est pas pour blâmer, mais c'est pour dire, ok, la, la prochaine fois, là, on peut tout être prêt? Parce que ça règne les yeux, les équipements de protection personnelle. Là. Puis au début, je ne comprenais pas pourquoi c'était <coughs> si important. Mais c'est parce que, rappelle-toi que dans les CHSLD HSLD, les employés ne pas... ils, ils voulaient pas y aller parce qu'ils avaient... ils se, mettaient... se mettaient des sacs de poubelle sur la tête parce qu'il
2: n'y avait pas de jaquette, il n'y avait <rire> pas de gants, il n'y avait <rire> ah, pas de masque. c'était ah, drôle. Ah, avait bon ça, bien, tu sais, ouais, ah, oui. ça n'avait ben ah, pas de bon sens. Tu
18: disais
2: qu'ils sont pas équipés. C'est drôle que ça ne l'est pas, évidemment. Mais tu sais, ça n'a pas de bon sens.
18: Alors, tout le monde restait chez eux parce qu'ils avaient peur de le pogner, parce qu'ils n'avaient pas d'équipement de protection personnelle. C'est ça qui a fait que les, nos vieux, ils sont morts de déshydratation, puis de faim, puis de, dans leurs dans leur excrément. c'est ça. Alors, ça a l'air à boire. Ça a l'air oh, six semaines. C'est pas grave. Six semaines, euh, mais c'est le six semaines qui a fait une grosse, grosse différence.
2: Ouais. Oh, oui, c'est... Puis tu sais, euh, quand on est rendu que la disponibilité n'est plus là, que tu es obligé d'échanger de, de l'argent sur un tarmac d'aéroport, ça commence à être spécial.
18: Oui, c'est ça. Alors, euh, donc, il euh, aurait fallu... Ben, puis, puis je, la, le ministère de la Santé, c'est tellement une grosse machine. Tu as déjà vu, comme moi, dans le journal de Montréal, l'organigramme. <rire> oh oui,
10: partie, là, je, ça finit t'sais, plus. T'sais, là, là,
18: ça a l'air d'une toile d'araignée, d'une pierre. C'est Avant que quelqu'un, dans une petite cause dise « Hey, attention, ce qui ne marche pas, parce que tout le monde dans le quartier chinois à Montréal se promène avec des masques, avant que cette information-là puisse monter en haut au 25e étage du complexe G, puis qu'elle ministre la Santé, finalement, que l'alarme pogne, ça, c'était après six semaines. Puis pendant ce temps-là, les vieux mouraient dans les CHSLD. »
10: Alors, quand tu
18: dis il faut décentraliser euh, le réseau de la santé, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais <rire> le gouvernement n'aime pas ça, décentraliser. Parce que les fonctionnaires à Québec, ils veulent avoir le contrôle. Parce que s'ils si ont moins de responsabilités, si on donne des responsabilités et de l'autorité aux gens en région, bien, les autres ils vont en avoir moins. Donc, ils vont avoir besoin de moins de personnel. Ils vont être obligés de rapetisser. Puis ils ne veulent pas rapetisser. Hein, le gouvernement ne jamais La machine ne veut jamais rapetisser. Alors, on dit, OK, on va permettre euh, plus de délégation, plus de, euh, de décentralisation, mais regarde les, les commissions scolaires. Là. On nous avait dit, on va changer ça dans des. Ça va s'appeler maintenant des centres de services, puis là, il va y avoir plus de. Tu sais, il va avoir plus de décentralisation, mais
2: il n'y a, a rien qui a, a changé. Non, 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 Il n'y a ça, rien qui a changé, Ça stagne, là. Tu sais, ça stagne plus que d'autres choses. Oui, ouais, ouais c'est sûr. Fait que c'est.
18: l'autre on... raison, euh, Michel, pour laquelle. Ça, ils ne veulent pas décentraliser, parce que si tu décentralises et qu'il y a il y a, a, a quelqu'un qui meurt dans un hôpital en Abitibi, puis le, le, on a décentralisé, puis l'hôpital est responsable de ses affaires. Qu'est-ce qui va arriver? L'opposition, le, le député de l'opposition en Abitibi va se lever à, à l'Assemblée nationale, puis va pointer son doigt vers le ministre, puis va dire, comment avez-vous laissé l'hôpital, tu sais, euh, mourir, euh, laisser mourir ce patient-là à l'Abitibi, la puis, alors là, ça va être un le bas de combat, puis le ministre va dire, ben, je vais mettre des contrôles, puis je vais avoir des rapports de ce qui se passe en BTB, puis, alors, tu sais, on a un système qui, à cause de la responsabilité du ministre, il, tu sais, il y, y a une tendance à vouloir tout contrôler plutôt que le ministre il va écoutez, on a décentralisé, c'est certain que il peut y avoir des erreurs, des accidents, des décès. Mais par contre, si on a un meilleur service, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ils ne veulent pas dire ça parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air impuissant euh, à la semaine nationale. C'est pour ça que c'est vraiment difficile de décentraliser.
2: Là. Non, en tout cas, c'est effectivement. Puis là, pendant ce temps-là, ben, l'état d'urgence, on voit que c'est pas égal partout non plus. Ah,
18: non, mais ça, c'est spécial. Là, parce que là, je lui fais. dans... Tu sais, dans le journal, c'est la fin de l'état d'urgence. Hein, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ce, que, ce qui arrive, c'est que la ville de Montréal, elle, elle a décidé de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Oui. Mais là, tu sais, entre tout, et moi, s'il y avait une place qui a été le foyer de la pandémie, c'était à Montréal, c'est là où il y en a eu le plus. Puis là, ben, maintenant, c'est... On est au début du mois de mai, puis Montréal mettait à l'état d'urgence, mais pas ailleurs au Québec. Alors à part neuf, <rire> vous êtes encore sur l'état d'urgence. Tu décrété par le gouvernement, mais euh, la santé publique de Montréal, elle, a elle, elle dit, ben, c'est c'est pas mal fini. cette affaire-là, là, ça, ça, va, ça va dans la bonne direction. Puis euh, c'est fini. Alors, c'est un peu bizarre, mais moi, je pense que c'est la bonne chose à faire au niveau l'État d'urgence, ça doit être une affaire régionale. On l'a vu, comme, tu sais, par exemple, actuellement, sur la Côte-Nord, il, il y a plus de cas, il y en a beaucoup moins à Montréal. Alors, on dit c'est bien correct qu'on dise « OK, à Montréal, on peut relaxer, là, tu sais, ou à port on peut relaxer, il y en a moins, mais peut-être que sur la Côte-Nord, on va faire encore attention. » C'est ça, ça, correct, mais c'est quand même un peu bizarre que l'État d'urgence, à travers la province, j'ai été par le gouvernement du Québec soit encore en place, puis la raison, c'est simple, c'est que le ministre de la Santé, oui, il aime tellement ça l'état d'urgence parce que ça lui permet de prendre des décisions dans son bureau en émettant des décrets et il n'est pas obligé d'aller se justifier devant l'Assemblée nationale, devant Gabriel Nadeau-Dubois, devant Dominique Anglade, devant le PQ. Il n'est pas obligé de justifier ses gestes. Il a le droit de le faire parce qu'il y a un état d'urgence sanitaire qui en vertu de la loi sur la santé publique, lui permet de, de prendre un paquet de décisions par décret. Alors, c'est tu sais, par exemple, les contrats sans appel d'offres, les primes aux, aux employés, euh, imposer la vaccination, ou bien, pas imposer, mais en tout cas, pousser la vaccination, euh, le dépistage, c'est toutes des choses qui ont été faites par décret. Et c'est pour ça que le ministre ne veut, veut pas lâcher une morceau, <rire> et bien. éventuellement, elle va bien falloir. C'est fini, c'est pas mal fini. C'est pas fini, c'est beaucoup... Ce qu'on voit, c'est que les variants sont beaucoup moins euh, dangereux. Euh, ils virulent, sont moins contagieux, euh, mais ils sont euh,
2: moins dangereux. Effectivement, là. ils sont beaucoup moins virulents, ils sont plus, sont plus contagieux, mais moins virulents, puis de, 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 de toute évidence, en tout cas, moins que, à moins qu'à un moment donné, il y aurait un de ces variants-là qui déciderait de prendre une, une autre direction. Là, pour l'instant, c'est... C est, c est, on s'en va vers la fin, là ça s'en ça, ça, ça vient une, 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 une grippe un peu comme la chemin-là. Exact, exact. C'est ça, puis ouais, ça,
18: ça va, oh. écoute, ce qui s'en vient, pis, ça me faisait un peu rire parce que, après tout au début, il y en a qui ont dit, il y en a qui ont il y a des policiers qui ont eu le malheur de dire, ben, c'est comme une grippe, là. Et mon Dieu, Seigneur, du bon Dieu, dans ce temps-là, ah, il un... pas le droit de dire ça, c'est bien pire que ça, est... Les gens en... mais en fait... Ça va devenir comme une grippe. Ça va devenir... Ça. Ça, Peut-être qu'à l'automne, ça, ça veut... on va se faire vacciner pour la grippe puis on va se faire vacciner pour
2: la COVID. Ça, puis, veut, ouais, ça. ça veut pas dire que ça ne peut pas mal virer Puis euh, quelqu'un qui a une prédisposition... Euh, euh, on l'a vu encore dans les dernières semaines là, avec des personnalités publiques qui, qui probablement, qui, ouais, euh, avaient ouais. des prédispositions puis que la, 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 la COVID n'a pas aidé euh, à la prédisposition. Mais tu ce n'est pas... Ce n'est pas des, des, des cas majoritaires. tu sais. Quel... Non,
18: mais ben regarde André Arthur. Oui, exact. André Arthur, c'est un bon cas. Là. André est rentré à l'hôpital euh, il a appris qu'il avait une maladie euh,
2: des poumons. Des poumons euh... Euh, qui étaient causés <rire> par ses années de cigarettes?
18: C'est ça. Il avait exact. arrêté de fumer depuis 40 ans, mais bon, il avait arrêté beaucoup avant. Et euh, trois jours après, il était décédé. Là. Mais... Ça... Alors, ça, il y en a, c'est sûr mais ça ne veut pas dire que euh, parce que certaines personnes sont prédisposées, comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, mettre 8 millions de
2: personnes dans le sujet. Non, non, c'est ça, parce, les parce les que là. souvent, ce n'est pas des causes directes, c'est d'indirect. Tu sais, évidemment, on n'a pas, pas tous les détails dans, dans le cas d'André Arthur, mais si tel est es vraiment le cas, ben, tu sais, ça a été indirect, ça n'a pas été directement, le, le virus. Ben, hey, toi, tu as connu André Arthur? Oui, ben oui je l'ai eu comme collaborateur. En fait, je l'ai connu... Euh, à peu près comme on se connaît, de rien. peut-être un petit peu plus, parce que je suis, allé, euh, je suis allé chez lui, puis je suis allé luncher une couple de fois avec lui, puis même tout récemment, ah ouais? on, on s'est échangé des, euh, des, des, euh, des courriels. Écoute, moi, j'ai. Euh, en fait, quand
18: j'ai commencé à travailler à, à CHRC, mon père avait acheté la station CHRC au début des années
10: ouais.
18: 70, puis André était, à, euh, il était au micro à ce moment-là, puis mon père l'avait. Euh, embauché pour qu'ils viennent à Télécap pour lire le bulletin de nouvelles le soir. Ouais,
2: aujourd'hui. C'est vraiment
18: intéressant parce qu'il avait, euh, avait un peu comme innové dans le sens où, plutôt que de simplement lire le bulletin de nouvelles, là, il invitait les journalistes sur le plateau, dans le studio, exact. à venir raconter le reportage qu'il avait fait. C'était assez nouveau dans ce temps-là. Ouais. Et euh, donc, c'était très innovateur ce qu'il avait fait. Et, de et, fait. et, et mon père, a... mon père luncher une fois par année avec. Il lui disait, euh, « Écoute, André, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Continue dans la même direction, mais je ne veux jamais avoir de poursuite en diffamation. Mmh. » Et donc, euh, les balises étaient bien claires. Puis quand mon père est parti, ben là il y a un nouveau président à Télécat. Puis quand, euh, rappelle-toi, quand euh, Claude Charon avait volé le code de cuir chez Hilton. Oui, je, que tu de ça. <rire> je me suis ben, dit ça. Le nouveau président de Télécat avait dit à André Arthur Ah ouais, rendre du parce qu'il était <rire> assez péquiste. et puis là André a comme un peu euh, ça a été un peu comme le début de la carrière de, 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 la carrière
2: où André Arthur était vraiment extrêmement agressif. Là, puis son, son côté plus son côté plus polémiste à ce ouais, moment-là. Ouais, ouais, ouais. oh, oui, je me souviens de, de ce bulletin-là qui s'appelait le bulletin aujourd'hui, qui était... Euh, qui qui D'ailleurs, c'est des codes d'écoute encore imbattables à Québec. Là, on parle souvent de, de, de Pierre Jobin qui, qui a fait un travail respectable, mais l'Inkerman de bulletin de nouvelles à Québec qui a encore aujourd'hui le record de codes d'écoute pour un bulletin d'information à 18h, c'est André Arthur. À Télé 4, à l'époque effectivement de, de la famille Pouliotte. Et il euh, y a sur l'ONF, là ça fait une couple de fois que j'en parle en nombre, faudra que je me décide d'aller chercher le titre. Mais si vous allez fouiller dans les archives de l'ONF, d'ailleurs maintenant ils ont une belle application qui est disponible sur euh, euh, Prime Video. Il y a de disponible un documentaire sur la, la façon de traiter l'information dans les salles des nouvelles. Et dans ce documentaire-là, la salle de nouvelles de Télé4 devenait incontournable justement parce qu'il faisait des trucs nouveaux. Et il y a une entrevue avec André Arthur, Marie Labadie également oui. Ré, Ré, Rémi Danjou qui était là à cette époque-là sur la ah, façon oui. dont Télé4 faisait son bulletin de nouvelles, ouais, effectivement.
18: Et l'autre affaire qui était intéressante, puis marie c'est dit des noms, euh, ça se bien fait que tu gagnes, mais Marie-Chou dit, c'est en fait, ce qui était intéressant, c'est que les, les gens, les fonctionnaires, les gens qui voyaient le gaspillage et qui voyaient des scandales dans l'appareil la, la, la gouvernemental. Ils appelaient, ils appelaient Marie-Chou, il avait dit, Puis il disait, hey, madame, il avait dit, vous savez pas ce qui se passe dans tel ministère <rire> ou à telle place dans telle épargne. Alors, il y avait comme une espèce de réseau de gens qui appelaient pour, pour alimenter euh, le business nouvelle de nouvelles de, de, de ce qui se passait dans, dans, en arrière des portes closes ou un peu dans les ministères. Exact. Puis ça, ça faisait. Et, et moi, j'ai toujours pensé que Québec, on dit souvent ben, c'est une ville où il y a beaucoup de fonctionnaires. Comment ça se fait que c'est une ville « conservatrice » Mais ben, j'ai toujours pensé que ça, c'était une des raisons. C'est qu'il y avait le fait que les les, les gens qui travaillent au gouvernement puissent, ben, ils voyaient le gaspillage, ils voyaient les erreurs, puis ils étaient capables de... Ah. d'appeler puis de mettre ça dans, à, sur les nouvelles
2: qui étaient regardées par tout le monde. Là, ben, tout le monde ah. le voyait bien le Québec et polis. T'sais. André Arthur euh, m'avait dit durant un lunch quelque chose qu'il qu disait aussi occasionnellement non Il disait souvent, il disait, il disait à Montréal, il pense que les politiciens, c'est des gens respectables. Nous autres, à Québec, on le sait qu'ils sont pas respectables. <rire> et euh, oh, il y avait, euh, avait c'était toute une époque euh, du média, évidemment, euh, cette époque-là, c'était, euh, je pense, été l'âge d'or de la télévision et de la radio. On ne verra plus jamais euh, ces médiums-là être aussi forts qu'ils pouvaient l'être à cette époque-là. Il y avait euh... beaucoup d'enfer
18: inf... sur l'information locale. Tu sais, et, mmh. et compte tenu maintenant de, tu sais, de la concurrence avec les médias, <coughs> tout ça, c'est... Les, les, les grandes chaînes de télévision, tu sais, regarde par exemple en anglais, euh, euh, c'est tout concentré à Toronto maintenant. Ah, puis, euh, au Québec, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup concentré ah. à Montréal. C'est bon, il y a encore des bulletins de nouvelles locaux à Québec, mais c'est très, très, très concentré à ah. Montréal. Puis aussi,
2: aussi Adrien, moins d'avoir un changement de culture profonde chez les citoyens, là... Les, les personnalités euh, à la André Arthur et Gilles Proux, et etc., là, qui, qui sont de, de grandes personnalités qui, qui, qui débordent, qui des fois ont des opinions tranchantes qui déplaisent ou même qui peuvent être très virulents envers certaines personnes. Euh, Je ne pense pas qu'en tout cas, du moins, à moins d'un changement dans, dans les mentalités, qu'on revoie ça à court terme sans que ce soit l'avalanche des poursuites et des personnes qui sont euh, complètement, complètement insultées là, par ce qui s'est fait, là. scandalisées. <rire>
18: Ah ben ça, c'est un bon point, hein, Michel, parce que <coughs> ça devient de plus en plus difficile et dangereux, en guillemets, <coughs> pour des personnalités comme ça...
2: De faire des débats, hein.
18: D'avoir des opinions tranchées, même si ce sont des... T'sais, prenons par hypothèse là, que les gens demeurent respectueux, puis bon, t es, t es, ouais. pas, ils n'ont pas de diffamation, mais, mais ont on, euh, une opinion tranchée sur, par exemple, l'immigration. Okay, ben, c'est bien un sujet qui est délicat, ou l'avortement, disons. Ouais. Ce sont des sujets délicats. Et on a le droit de de, de questionner l'immigration. Moi, moi par exemple, moi, personnellement, je suis en faveur de l'immigration. Mais je peux comprendre que y a certaines gens qui disent, ben là, tu sais, s'il y a trop d'immigrants, euh, ça peut causer des problèmes économiques parce que bon, il y a trop de monde, ça permet aux employeurs de payer leur monde moins cher parce qu'il y a un des migrants pas chers ou euh, ça peut affecter la culture, éroder, causer une érosion. Mais, mais tu peux avoir ce discours-là et avoir un discours intelligent, avoir une discussion intelligente. Ce qui arrive par contre, c'est que as toute la question de l'annulation En anglais, on appelle ça la cancel culture, tu sais. Oui. Quand les, les gens qui sont de, mettons, les 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 gens qui sont pour l'immigration veulent à gagner leur argument, ben ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de faire taire les gens qui sont contre l'immigration en disant Ah ça, c'est des racistes. C'est tout des, des, des racistes blancs euh, anti-migration. Alors euh, non, ils ne sont pas justement racistes, mais ils veulent simplement, peut-être, pour des raisons euh, qui ont du, ben, du bon sens, réduire l'immigration. Depuis la même affaire pour l'avortement, tu regarde, tu euh, peux être contre l'avortement pour dans ton couple. Mettons que. Toi, Michel, euh, tu au, au moment où tu rencontré ta femme, puis tu l'as épousée, vous avez peut-être eu une discussion sur l'avortement, puis peut-être que vous vous êtes dit entre vous que si la mère tombe enceinte, nous, pour nos, nos propres raisons religieuses ou autres, on n'aura pas d'avortement. Bon, alors c'est anti-avortement, mais, mais ça c'est une chose. Mais de dire ensuite de ça, je vais imposer mes vues anti-avortement sur tout le monde... Ben, ben, c'est une autre chose, on... effectivement. Alors, donc, tu peux, avoir ton, tu peux avoir un discours pour dire, ben, moi, je respecte la vie, hein? puis si jamais ma femme tombe enceinte, ben, tu, on veut pas l'avorter parce qu'on
2: respecte la vie. Exactement. Que... Exactement. Tu sais, puis, puis pareil pour la peine de mort, puis pareil aussi pour euh, l'environnement, savoir est-ce que quelle est la part de responsabilité de l'homme, etc., etc. Et ça devient ouais. extrêmement difficile d'avoir ces débats-là. Et, euh, et, et pourtant, on devrait on devrait pouvoir débattre de tout ça. Parlant de débat, euh, je regardais hier, tu parlais de l'avortement. Ça a été le, le, le point entre Pierre Poilièvre et euh, Jean Charest là, lors <rire> du débat d'Edmond Les couteaux volaient bas. Oui, écoute, c'est le deuxième débat.
18: Donc C'est le premier débat officiel. Il euh, y en a eu un euh, la semaine dernière qui était organisé par euh, euh, un groupe conservateur. Là. Écoute, moi, j'ai trouvé ça... Euh, Intéressant. J ai, j ai, de toute évidence, le, le, la course, c'est entre Pierre Poilievre et Jean Charest. C'est là où vraiment il y a, euh, <rire> où il y a beaucoup de d'arguments. De, de, je pense que ce qu'on essaie de. Ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a beaucoup de. Il y a une discussion sur quel est le genre de parti conservateur qu'on veut au Canada. Et tu as, d'une part, euh, Jean Charest qui dit « Moi, je ne suis pas un parti conservateur à l'américaine, qui est divisif, qui est, tu sais, qui, euh, qui est très agressif. Euh, » euh, Parce que bah, M. Charest, vraiment, il se fait, il fait pas mal attaquer par Pierre Poilievre, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit souvent dans les courses à la l'achèterie. Mais Poilievre est très, très très, très agressif. Et, et je pense que <rire> M. Charest... Euh, il n'aime pas bien ça. T'sais. Mais moi, je trouve que c'est important de savoir si quelqu'un est capable de se défendre euh, à une attaque. Parce que quand tu vas aller au Parlement et que tu vas te faire attaquer par euh, les libéraux ou par le NPD, il faut qu'ils soient capables de te défendre. Tu ne peux pas dire, « Ah, mais là, ce n'est pas gentil. là Vous m'avez attaqué dans le Parlement. » Tu ne peux pas <rire> dire ça. Il faut tu te défendes. T'sais. Alors, d'avoir M. Charest qui dit, « Ah, mais ben, là, M. Poirier, n'est pas bien fait parce qu'il m'a attaqué. Euh, » Moi, je pense que ce n'est pas... Pas très fort. Mais ce qu'on voit et, et, et ce que M. Charest dit, c'est « Ah oh ben là, de m'attaquer comme ça, c'est un peu de la politique à l'américaine. » Mais je ne suis pas certain vraiment que c'est quelque chose qui vole très haut avec les militants. Ouais. Les militants veulent avoir des débats. Ils veulent aussi un parti conservateur, je pense, qui va vraiment en guillemets être conservateur. Ouais. — ça va pousser à M. O'Toole ou même à M. Scheer, les deux euh, chefs précédents, qui étaient plutôt, euh, je vais utiliser un mot, peut-être molle à son fils, pas vraiment, ça, ça branlait dans le manche, alors que M. Poulet est clairement euh, quelqu'un qui ah, défend la liberté individuelle. il est
2: euh, c'est clair. <rire>
18: ouais, Et puis, il, il, il soulève des questions, comme tu sais, il met en question la gestion de la Banque du Canada. Et euh, M. Charest dit dit ben « Non, tu ne peux pas vraiment questionner la gestion de la Banque du Canada. »« Oui, non, oui, tu peux questionner la gestion de la Banque du Canada. » Et même la Banque du Canada a, ré a admis récemment que ouais, peut-être que la gestion de la masse monétaire n'est pas terrible parce que là, finalement, on est poigné avec une inflation de 8 Alors oui, euh, il met des sujets euh, sur la table, M. Poilet, qui sont... Euh, Okay, il a parlé entre autres de Bitcoin, euh, et on doit avoir le droit au Canada, dit-il, de payer euh, ce qu'on achète avec des Bitcoins. Euh, alors il, 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 euh, il s'est prononcé en faveur de la, de la manifestation qui a eu lieu à Ottawa par les camionneurs. Il n'était pas en faveur de la violence ou de, de, de l'illégal, mais donc euh, il comprenait très bien pourquoi ce que les camionneurs c'était là, tu sais, les camionnage qu'on a traités en héros pendant deux ans, pendant la pandémie, puis là, d'un coup, quand on les force à se faire vacciner, ils se font, ils se font traiter de zéro. Alors, Poiliev, lui, il disait « je comprends, puis je les appuie, j'appuie pas l'aspect du blocage de la ville, mais je comprends. » Alors que M. Charest, lui, dit à M. Poiliev, « vous appuyez les manifestations illégales, euh, ce qui fait pas de sens, parce que nous, les conservateurs, on est à faveur de la loi, puis de l'ordre, puis de, 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 de la police, puis tout ça. Alors donc, ça, ça brasse beaucoup. Moi, je pense que M. Charest va passer dans le tordeur, là, que les, 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 euh, les membres du Parti conservateur vont voter pour Poiliev, et la grande question, c'est de savoir après ça, est-ce que M. Poiliev va être capable de réunifier le parti pour être capable de battre Juste un trou Et ça va être ça le défi Oui, parce que là,
2: il y avait certains députés québécois qui s'étaient rangés du côté de M. Charet et qui semblaient dire que c'était M. Poilièvre qu'il allait se reposer des questions. où
18: En fait, il n'y en a pas beaucoup qui appuient du caucus québécois qui appuient M. Poilièvre Il y a Pierre Paulus qui l'a dit clairement. Mais je pense que beaucoup d'autres, comme Gérard Deltel ou d'autres, sont plutôt du côté de M. Charret. Exact. Mais, tu sais, M. Charest, il y a, a du bagage aussi, il y a peut-être de l'expérience, euh, mais il y a du bagage. Puis quand on d'ailleurs, c'est un des points où M. Poiliev est euh, euh, questionné M. Charret. parce qu'à a monsieur que M. Charest, bon, puis, sa gestion de l'économie de 2002 à 2012, c'était pas un gros char. T'sais. Je veux dire, le, le défi, les dépenses ont explosé sous M. Charest, le déficit, la dette, rappelle-toi tout ça, l'augmentation oui. de la TVQ. Il n'y
2: a pas eu un règne bien ben facile au, au provincial. Il y, y a eu des hauts et des bas, là. Puis, euh, des bas très ah, bas, oui? <rire> c'est sûr.
18: Je ne sais pas si tu te rappelles s'il y avait, oui, il avait baissé les impôts. On hein? rappelle ça en 2007, mm, quand il avait oui. coupé l'herbe sous le pied de Mario Dumont en promettant de baisser les impôts de milliards. Oui, c'est correct. Mais par contre, il a augmenté la TVQ. Y a, y a, il a augmenté euh, toutes sortes de taxes, taxes sur la santé, taxes ici, taxes là. Alors, son... son... Son bilan euh, est pas nécessairement ce qu'il y a de plus conservateur, si on veut. Puis Pourquoi ne gêne pas pour le soulever.
2: C'est ouais. ça, il, 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 a, il a crié longtemps à droite, mais il faisait souvent à gauche. <rire> oui,
18: comme beaucoup de gens, tu sais, euh, bah, en fait, un peu dans un sens comme M. Legault. M. Legault, au début, rappelons-nous, 2012 ouais. 2014 c'était.. Il euh, y avait une perception qui est bon, tu sais, on va faire du ménage il y a trop de gaspillage, ça n'a pas de bon sens qu'on soit euh, sur le BS euh, de la péréquation canadienne, puis il faut euh, développer nos ressources naturelles, puis là, ben Aujourd'hui, ils s'en regardent aller, puis voilà. Bah, finalement, que, euh, est, on, on est en train de... de ils lisent pas la marchandise qu'ils avaient promis en 2008, qu'ils ont fondé la CAC. Je pense qu'on a un peu cette, ce, 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 ce même phénomène-là Monsieur, puis quand tu regardes en fait, Monsieur Legault et monsieur Charest, c'est un peu du pareil au même. C'est un peu la même gestion. Gros État, grosse bureaucratie, gros gouvernement, euh, des taxes, puis euh, La bureaucratie arrête pas de, de gonfler, même sous rappeler-toi que même que Monsieur Legault nous avait dit qu'elle a diminué la taille de, de, de la bureaucratie québécoise, mais elle a augmenté genre, même euh, sous lui, <rire> oui. Non, ah, donc, bien. le débat, le, le, le débat euh, c'est pas fini. Il va y avoir un débat bientôt entre euh, les, euh, les prétendants ouais. à la chèvre ah. de la terre en français.
2: En fin du mois de mai, à Laval, oui.
18: Oui, ouais. et euh, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont regarder, ben, peut-être pas beaucoup, mais les Québécois qui vont regarder ça vont d'abord réaliser que M. Poilet parle très, très bien français. Hein. Est un, il est excellent en français. Euh, alors, ça va, putain, ça va être important pour d'avoir un, un chef là, tu, qui, euh, qui parle français.
2: Alors, oui, parce vais, on, est, euh, on, euh, on a vu que durant les débats, c'est particulièrement le débat en français qui peut influencer le vote. Erin euh, les euh, et M. Scheer, ça c'était pas intéressant, là. Puis même en anglais, dans le cas de M. O'Toole, je ne l'ai pas trouvé bon. Ben, là, tu dis, euh, et avoir euh, quelqu'un qui, qui vraiment s'exprime dans les deux langues puis va pouvoir ben, faire valoir ses opinions, là, euh, ça, ça, ça va être important. Alors que ce soit à Poilièvre ou à M. Charest, on sait que les deux sont parfaitement bilingues, puis je pense que ça va aider.
18: Oui, ça va aider, ça va, ça va rendre la course intéressante. Puis c'est important quand même pour euh, M. Poilièvre d'avoir des appuis au niveau des euh, du membership du Québec, parce que c'est quand même une, 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 une ses mm -hmm. province. C'est... Euh, Bon, je comprends qu'il y a beaucoup de membres euh, dans l'Ouest, tu sais, mais la façon que le vote est organisé, il faut que tu aies des appuis partout dans, dans, au Canada pour pouvoir gagner. Alors, ça va être un, un débat important pour M. Poilhier. Je pense que, c'est sûr que M. Charest a eu, un, une longueur d'avance au Québec parce qu'on le connaît. Oui. Alors, il va avoir vraiment... Euh, pour M. Poilhier, ça va être un débat important parce qu'il va avoir la chance de se faire connaître connaître ses
2: idées au Québec. Oui, bon, effectivement. Euh, à suivre. Merci beaucoup, Adrien. Plaisir, Michel. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Salut. Salut, 8h47, Adrien Pouliot, candidat politique du, euh, du jeudi. En fait, un petit bout aujourd'hui, il y avait pas mal d'affaires dans, dans l'actualité, euh, dont ce fameux euh, débat à la chefferie du Parti conservateur. Ça peut avoir l'air banal, parce qu'évidemment, les élections ne sont pas à court terme, mais euh, on va finir par en avoir. Peut-être la chicane va finir par pogner dans le couple là, entre Justin Trudeau et Jack Mixing. On verra. Mais euh, de toute façon, même si la chicane ne pogne pas, il va finir par euh, y avoir des élections. Euh, donc, dans ce cas-là, gros max, trois ans. On va se ramasser en élection fédérale. Et là, euh, on va avoir une grande décision à prendre. On va devoir encore voter pour le moins pire. J'ai hâte de voter pour le meilleur. <rire> <C
1: 'est... rire> Je pense que c'est un rêve et non une réalité.
2: Il euh, est tout le temps pogné pour voter pour mmh. le moins pire.
1: Ouais. C'est ça.
4: Pois-les-Foyers-Port-Neuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, poids les foyers
2: votre restaurant familial par excellence à Saint-Rémond, c'est chez Filou. Venez voir nos assiettes à déjeuner. Elles sont extraordinaires. Que dire de notre poutine, l'excellente poutine de chez Filou. C'est à Saint-Rémond que ça se passe. On vous attend au 721 rue Saint-Joseph à Saint-Rémond. On est ouvert de 6h à 19h. Vous pouvez nous rejoindre au 88 337 1739 Chez Filou. Votre destination pour un bon déjeuner ou encore la meilleure poutine.
6: chez Alexandre vous souhaite un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes
7: viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie pâtisserie chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
17: Amateurs de musique rétro, les productions me présentent le dimanche 5 juin à 14h. Et les rois des Pélairs. Et Simon Brouillard des lutins. Monsieur le... La Chapelle-Spectacle de Québec va vibrer au rythme des années 60. Également au programme, en première partie, le groupe Peter Gun et le répertoire de René Martel. Billet au coût de 34 en vente sur place au 620 Avenue Plante sur lachapellespectacle.com ou au 418-641-6032. Café Choc.
0: On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc. 88.7.
2: 8h50, on surveille quoi dans l'actualité, euh, Debbie? Euh,
1: la Ville de Saint-Raymond qui, cof... qui a confirmé cette semaine que le processus de consultation et de réflexion publique sur l'avenir de, la municipi... de la municipalité débutera le 1er juin mm -hmm. par un sondage en ligne. Euh, dans les sports, l'attaquant des Ducks d'Anaheim, Trevor Zegras, le défenseur des Red Wings de Détroit, Moritz Sider, et l'attaquant des Maple Leafs de Toronto, Michael Bunting, sont les finalistes pour l'obtention du trophée Calder annoncé par la LNH. Donc, le trophée Calder est remis annuellement aux joueurs qui a su démontrer des qualités exceptionnelles durant sa première saison en tant que joueur de la LNH. Également, il y a Alexis Lafrenière qui a été décisif avec un but et une aide, et l'ailier québécois a permis aux Rangers de New York de venir de l'arrière afin d'éviter l'élimination. Les Rangers ont défait les Penguins de Pittsburgh par la marque de 5-3 hier soir et ont forcé la tenue d'un sixième match qui sera disputé demain soir. Dans la défaite, les Penguins ont perdu les services de leur capitaine Sidney Crosby blessé au haut du corps lors d'une collision avec le défenseur des Rangers, Jacob Trouba. Quatre matchs sont à l'affiche aujourd'hui dans les séries éliminatoires de la LNH. Les champions des deux dernières éditions de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, qui peuvent se faire éliminer dès ce soir par les Maple Leafs de Toronto. Les Bruins de Boston, le Wild du Minnesota et les Earlers de d'Edmonton feront également face à l'élimination dans leurs séries respectives. Au tennis, deux Canadiens seront en action aujourd'hui lors des huitièmes de finale de l'omnium de tennis d'Italie. D'abord, le Québécois Félix auger qui croisera le fer avec l'Américain Marcos Giron. Ensuite, l'Ontarien Denis Chapovalov sera opposé à l'Espagnol Rafael Nadal. Et un petit rappel qu'il y a plus d'une dizaine d'ex-gymnastes canadiens qui ont déposé une demande de recours collectif pour divers sévices psychologiques et physiques qu'ils auraient subis sur une période de plusieurs années. Ces athlètes souhaitent poursuivre Gymnastique Canada et les fédérations sportives provinciales du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. Et c'est pas mal ce qui se passe présentement un peu partout.
2: Ben super, merci. Débien, on se reparle demain matin à compter de 6 heures.
1: Mm
2: -hmm. euh, ce midi, ne manquez pas Denis Beaumont. Il y a Raphaël qui sera là vers 10 heures. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Faites attention à vous autres. Profitez de la journée. 18 degrés présentement. Du soleil, ça devrait monter à 27. Dégagez cette nuit avec euh, 10. Vendredi généralement ensoleillé 30, samedi du soleil 28, j'espère que vous avez starté vos piscines où vous avez installé les airs euh, climatisés dans les choses. <rire> Bye bye, je vous laisse avec Lenny Kravitz.